0: Herzlich Willkommen zum Kapzilla Karpfenradio. Mein Name ist Marc Dörner und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr heute eingeschaltet habt für unseren zweiten Kapzilla Podcast. Mein Gast heute heißt auch Marc, allerdings nicht Dörner, sondern Marc Fosen. Und er ist eine richtig coole Socke und darüber hinaus ein sehr erfolgreicher Mann im Karpfenbiss. Ja, Marc lebt vom Karpfenangeln, er hat sich mit seiner Firma Pinpoint Hooks nichts Geringeres zum Ziel gesetzt, als die schärfsten Angelhaken der Welt zu produzieren. Natürlich dreht sich viel in unserem Gespräch um seine Haken und um das Drumherum, was an den Haken so alles dran hängt, also Köder, Ködergröße, Ködermengen und auch Rix. Marc fischt außerdem sehr gerne mit der Unterwasserkamera mit Live-Bildschaltung und hat da schon richtig viel gelernt, alles das besprechen wir. Und außerdem geht es um Themen, die ganz abseits vom Angeln auch interessant sind, nämlich philosophische Themen. Es geht darum, wie verfolgt man persönliche Ziele, wie treibt man seine eigene Entwicklung voran und wie kann man sein Schicksal auch ein Stück weit lenken, wenn man Initiative übernimmt. Also, euch erwartet ein super interessantes Gespräch und darüber hinaus noch ein super geiles Extra, nämlich 10% in Marks Online Shop pinpointhooks.de. Ich packe euch den Link zum Online Shop unten in die Shownotes. Außerdem den Gutscheincode Capzilla10, mit dem ihr dann kräftig sparen könnt. Ich sage euch das jetzt gleich, weil vielleicht könnt ihr nebenbei beim Podcast hören schon ein bisschen surfen auf Capzilla.de oder dann eben euren Einkaufswagen bei Pinpointhooks schon füllen. Darüber hinaus findet ihr in den Shownotes noch jede Menge weitere sehr, sehr interessante Links, denn das Gespräch ist wirklich sehr interessant und ausschweifend geworden und wir verweisen an der einen oder anderen Stelle auch dann immer wieder auf Dinge, die ihr da unten nochmal zur Erinnerung direkt finden könnt. Alles klar, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören, lehnt euch zurück und genießt das Karpfenradio. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts unseres Karpfenradios. Vielen, vielen Dank für das viele tolle Feedback für die erste Folge. Echter Wahnsinn, wie viele Leute sich bei uns gemeldet haben, auch über private Nachrichten und natürlich auch unter dem Facebook-Post. Wir werden in Zukunft den Podcast auch schon äh, auf iTunes, äh, auf der Podcast-App von ähm, Apple noch listen wenn das bis jetzt nicht sogar schon geschehen ist. Ähm, noch eine Kleinigkeit, wir werden in Zukunft immer passend zum Podcast, auch auf Instagram begleitend nach der Ausstrahlung des jeweiligen Podcasts ordentlich Bilder posten zur Entstehung des Podcasts. Also folgt uns unbedingt auf Instagram und ja kriegt einfach mit, wie es dann auch aussieht, die Bilder zum Ton. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit dem zweiten Podcast. Herzlich willkommen zum Karpfenradio nochmal. Und ich bin super froh, hier einen Gast begrüßen zu dürfen, der elementar dafür ist und eigentlich Entscheider dafür, dass wir den Podcast überhaupt machen. Das ist der Marc Vossen oder Fosen.
1: Wie du magst. <lacht> wie, wie würdest du dich vorstellen? Ich finde das lange O oh sexy.
0: Marc Vossen. Aber wird es mit zwei O geschrieben? Es wird mit zwei O geschrieben. Es wird mit zwei O geschrieben und deswegen bleiben wir auch bei Marc Fosen. Ähm, ich glaube, ich habe mich davon was anderem irritieren lassen, aber da kommen wir gleich noch drauf zurück. <lacht> ähm, wir gehen die Sache hier strukturiert an, mein Freund. <lacht> Seit wann? Seit jetzt. <lacht> Weil es wird mir schon wieder jetzt zu chaotisch. Ähm, okay, wo sind wir? Ich möchte es hier kurz beschreiben und ich möchte es auch für die zukünftigen Podcasts gerne ins Leben rufen. Ähm, zu beschreiben, in welcher Situation wir uns hier befinden. Und wir befinden uns hier in der besten Situation, die man sich eigentlich wünschen kann, als jemand, der einen Podcast für Angler macht. Wir sitzen am Wasser. An einem schönen, großen Baggersee. Schön umwaldet, ruhig gelegen. Und wir sitzen vor einem Bildschirm. Also wir genießen die Ruhe am See. Es war ein wunderschöner Sonnenaufgang, vor dem wir schon aufgestanden sind, weil wir nämlich eine Kamera versenkt haben. Also ich habe das noch nie gemacht, aber Marc wird uns da ja gleich mehr dazu erzählen. Und jetzt sitzen wir tatsächlich vor diesem Bildschirm und gucken, wie hier die Rotfedern wie Piranhas über unserem Futter kreisen <lacht> und ab und zu völlig verschreckt wegschießen, weil ein Hecht vorbeikommt und hoffen, dass sich ein Karpfen über den Platz schiebt. Wir hatten auch schon richtig Glück, also wir sind hier an einem Gewässer, an dem wir uns schon Chancen ausgemalt haben, ähm, aber vor allem für heute, für den zweiten Tag, wir haben uns schon gestern Morgen getroffen, ich bin also seit 24 Stunden am Wasser, Marc und ich sind jetzt erstmal warm geworden und ähm, der Luftdruck war bei 1025 Hektopascal. Wenn ich mich, äh, wenn ich richtig gehe, ne? du hast es genauer im Blick.
1: Ich glaube, wir haben auf jeden Fall das Ende der möglichen Skala ausgekratzt. Ähm, also äh,
0: ganz oben auf Anschlag. Ich glaube, höher kann man es auch gar nicht mehr messen. Ähm, und haben uns dann eigentlich auch gar keine Chancen für gestern ausgerechnet. haben aber tatsächlich bis heute Morgen schon vier Fische gefangen. Und dabei ist auch eine richtig dicke Bombe für mich abgefallen. Und das ist einfach dieser Fisch, von dem du genau weißt, Alter, du bist hier 500 Kilometer hergeballert. Ja, und zum Glück hast du das gemacht. Also ich meine, dieser Podcast wird es allein schon wert sein, aber wir haben auch noch diesen Fisch. Es gibt ja auch diesen Fisch immer in Frankreich oder so. ne? Oder ist, wenn, du, wenn, du, ja. wenn du eine Tour machst und du weißt genau, wow, das ist dieser Fisch. Jetzt kann nichts
1: mehr schief gehen. Ab jetzt ist alles andere Bonus. Ne?
0: Also, wir befinden uns in der, in der besten Situation, bei bester Laune und möchten auch gar nirgendwo anders sein. Und ich habe... Keinen lieberen Gesprächspartner jetzt bei mir als Marc Fosen. Und Marc, ich bitte dich jetzt einfach mal, dich kurz vorzustellen für diejenigen, die vielleicht mit dem Begriff Marc Fosen noch nicht so viel anfangen können. Vielleicht kriegen wir dann gleich die Brücke zu dem geschlagen wie dich die Leute vielleicht besser kennen. Ich wollte
1: gerade sagen, also der Name Mark Fosen ist halt kein Trademark und äh, bin ja in dem Sinne auch kein Szene-Urgestein oder ähnliches, der schon seit Jahren sich darin bewegt, sondern bin ja eigentlich erst in den letzten vier, fünf Jahren in die Öffentlichkeit getreten, kann man sagen. Ne? Ich, ähm, Aber auch nur so, ja...
0: Auch, nur, auch jetzt auch nicht als Mark Fosen unbedingt. Nee, ne? ich bin halt der
1: Haken-Heini. Ne? Du bist der Hakenheini <lacht> Der Typ mit den scharfen Haken. und Was ja auch eigentlich Zeit meines Lebens eine relativ bewusste Entscheidung war, nicht in die Öffentlichkeit zu treten, sondern halt einfach angeln zu gehen. Oh. Und äh, durch die Firma Pinpoint Hooks, die ich dann irgendwann gegründet habe, äh, halt auch eine Firma, die aus Angeln entstanden ist und... Äh, wurde es dann irgendwann natürlich zwangsläufig. Du musst den Leuten ja ein Gesicht präsentieren und ähm, ja, versuch trotz alledem eigentlich immer bei mir das Produkt in den Vordergrund zu stellen, nicht meine Person, weil letzten Endes ähm, vermarkte ich halt natürlich auch mein Produkt und nicht mich.
0: Ja, ganz genau. Ähm, beschreib doch mal dein Produkt näher, beziehungsweise, um da mal ganz kurz anzuknüpfen, du vermarktest dein Produkt und nicht dich. Aber für so ein Produkt zur Vermarktung sind ja schon oft Testimonials. Äh also deswegen möchte ich jetzt hier mal kurz einhaken, ja. weil du eben schon das Schlagwort gesagt hast. Ja. Testimonials sind sehr wichtig. Wir kommen auf das Thema aber dann gleich nochmal zurück. Ja, mit, klar. Beschreib doch erst nochmal kurz, was ist denn eigentlich Pinpoint Hooks? Ich möchte so weit gehen und sogar sagen, dass vielleicht nicht jeder unserer Hörer bis jetzt von Pinpoint Hooks schon gehört hat.
1: Ja, ja, klar. Ähm, ja, gut. Das Kern-Ding, um es ganz kurz auf den Punkt zu bringen, bei Pinpoint-Hooks geht es um nachgeschliffene Angelhaken. Also, ähm, oder vorgeschliffene. Oder vorgeschliffene. <lacht> ja, fünf, ja, man kann sich jetzt wirklich über die, ähm, über die Definition. Äh, sollte ich mir vielleicht mal Gedanken machen, falls ich meinen Podcast mache und was dazu sagen muss. Also ist wirklich hier äh, alles wieder komplett
0: spontan? Also es ist nicht so, dass Marc irgendwie <lacht> vorher irgendwas weiß, nee. sondern wir sitzen hier und wir reden jetzt einfach drauf los.
1: Ja, klar. Also bei mir geht es darum, Haken schärfer zu machen, als die Industrie das bis heute kann oder will. Ist ähm, es ein Können oder ist es ein Wollen? Sowohl als auch. Also ich habe da mit Herstellern geredet. Ich war auch in Japan bei großen Firmen und auch bei europäischen Hakenherstellern. Und es ist letzten Endes das, ähm, dass eine, ein Haken ist ein Pfennigsprodukt, wie eine Büroklammer. Und wenn Haken gemacht werden, dann gibt es immer eine Ausschussquote und die darf halt nur in einem Prozentbereich im deutlich, deutlich einstelligen Bereich liegen. Also wir reden von eigentlich unter einem Prozent. Mhm. Ähm, wenn man Haken jetzt auf das Maximum schärfen wollen würde, würde sich zum einen die Produktionsrate absolut drastisch verringern mhm. und auch der Ausschuss einfach dadurch, dass diese Haken so filigran wären, müsste man neue Maschinen bauen, wo die Haken hinten eben nicht wie bis jetzt zu Tausenden in eine Kiste plumpsen, sondern äh, wo die Haken nachher einzeln aufgefangen würden. Das würde das, den Preis des Produkts halt zum einen enorm erhöhen. Zum Zweiten würde da einfach eine, ein Produkt entstehen, wo eine Ausschussquote von bis zu 50 Prozent wahrscheinlich der Fall wäre, durch nachträgliche Beschädigung. Ja. Ja. Und äh, das ist für die Hersteller einfach nicht akzeptabel, weil was wir als Karpfenangler nicht verstehen, ist, dass äh, unsere Haken für, eine, für einen großen Hakenhersteller, für einen von den großen Japanern zum Beispiel... Ein Marktanteil auch im, im untereinstelligen Bereich, also wirklich im 1-2%-Bereich äh, liegen. Was
0: Wo machen die denn vor allem? Meereshaken.
1: Meer? Alles mehr. Meereshaken? Ja. Meereshaken. Haben da haben wir
0: ja natürlich gar keinen Bezug
1: dazu. Und natürlich nehmen. einfach, und bei Meereshaken, jetzt reden wir auch nicht vom Angeln mit einer Angel, sondern wir reden von der Langleinenfischerei. Mhm. Und bei Langleinenfischerei, Industrie? Industrie, Thunfisch ah. und so weiter und so fort, da gehen Milliarden von Haken jedes Jahr drauf. Übrigens, wenn ihr
0: euch Thunfisch kauft, um den zu essen, dann könnt ihr
1: am besten zertifizierten Thunfisch kaufen, der
0: mit der Langleine gefangen wurde. Das ist das
1: Beste, was ihr machen könnt. Ihr unterstützt Gamakatsu
0: damit. <lacht> ihr unterstützt Gamakatsu damit. Ja. Und ähm, ihr unterstützt auch den fairen Fang von Fischen damit. Äh, weil Thunfische sind tatsächlich vom Aussterben bedroht.
1: Ja, richtig. Aber wir kommen zurück zu den Haken. Ja, ähm ja, um es nicht zu ausschweifend zu machen, aber eben diese, diese Haken für die Langleinenfischerei dürfen zum Beispiel nicht zu scharf sein. Klingt erstmal absurd, aber diese Fischer, die diese Leinen da auslegen, die haben überhaupt kein Interesse daran, dass ein Haken nach einem Mal benutzen, zum Beispiel eben für die Tonne ist, mhm. sondern der wird da ausgehakt. Da geht es einfach um Nummern. Die legen dann halt eben 5000 Köder aus und wenn da dran halt an, ich weiß nicht, jeden zehnten einer hängen bleibt oder so, dann ist das alles okay. Dann wird da zwei, drei mal mit so einer groben Pfeile drüber gegangen, damit er wieder irgendwie in die Richtung von scharf geht. Aber da reden wir halt wirklich eine Schärfe. Ich habe mir die gefühlt im Werk, die Haken, wie ein stumpf gemalter Buntstift so, von der kleinen Schwester oder so. Wahnsinn. Ne? Also du, du musst da mit Gewalt rangehen, um dir den irgendwo äh, ins Fleisch zu hauen. Ähm. Genau,
0: und wir, und wir wollen ja genau das Gegenteil. Absolut. Und da kommst du ins Spiel, weil es ist so, dass es nach deiner Erklärung jetzt für die Industrie einfach
1: nicht wirtschaftlich ist, absolut, absolut
0: nicht. Nicht. Es ist Also eigentlich schon unmöglich. Also es, ja, es geht ja. nicht, dass jetzt eine Firma wie Corda oder Fox oder Nash oder Gamakatsu Haken rausbringt, die äh, so scharf sind wie die Haken, die du verkaufst? Richtig. Weil du die nämlich händisch schärfst.
1: Richtig. Also möglich wäre es natürlich für diese Firmen, wenn sie Aber auch dem Weg Aber die Bild müssten finden sich würden. dann
0: jemand hinsetzen der das oder, oder zigtausend, ja. die das händisch schärfen. Das und wenn einer am Vortag saufen war, dann würde er alles versauen und dann genau hätten sie das diese ist, Ausschussquote ja. und dann am Ende machen sie keinen genau Gewinn mehr. Genau das ist letzten mehr, ne?
1: Endes das große Problem. Ich stand ja selber schon vor der Entscheidung, ob ich Leuten diesen Prozess, den ich da mache, beibringe was also in Deutschland fast zwar unmöglich ist aufgrund der Lohnnebenkosten und so weiter. aber Also dir jemand einzustellen? Ja, genau. Weil es hm. bei dir läuft? Ja. Aber da kommen wir dann auch noch, da man ich, noch zu. <lacht> ähm, das Problem ist letztens genau, was du angesprochen hast. Weißt du, Wenn ich diese Haken mache und habe einen miesen Tag, habe Kopfschmerzen oder habe heute schon 300 Haken gemacht und habe keinen Bock mehr und ich mache einen Haken, der ist dann so. Nee, nee. Ich kontrolliere jeden Haken unter dem Mikroskop und es gibt da schon halt eben eine ich sag mal eine Graustufe, weißt du, wo ich sagen würde. Du der Kunde kontrollierst, ich hake ein ja?
0: jeden Haken unter dem Mikroskop. Das heißt, wenn jemand von dir ein Päckchen mit zehn Haken bekommt, dann kann er sich sicher sein, dass du liebevoll und pedantisch jeden dieser verdammten Haken unter dem Mikroskop kontrolliert. Hast.
1: Absolut. Das ist letzten Endes das Einzige, was meine Daseinsberechtigung ist. Dass ich letzten Endes ja sage, meine Haken sind die schärfsten der Welt, mikroskopisch scharf. Und ich muss ja damit rechnen, dass irgendein Kunde auch mal ein Mikroskop im Keller stehen hat. <lacht> ähm, oder sonst irgendwas. Ich bin und, äh, <lacht> und mich einfach mal darauf festnagelt. Weißt ja. du? Und in Zeiten von Social Media und Co, wo einfach jeder auch eine Stimme hat, kann ich nicht riskieren, dass das Einzige, was das das Argument für meine super teuren Haken ist, nämlich die Qualität, am Ende nicht stimmt.
0: Aber so wie ich dich jetzt
1: kennengelernt habe,
0: ist das nicht nur diese extrinsische Motivation, sondern vor allem auch, weil du halt ein vernünftiges Produkt abliefern möchtest.
1: Absolut. Ja, ja. Du, du willst stolz sein auf dein Produkt letzten Endes. Ne? Und, äh, weil das, jetzt schließt sich der Kreis zu dem, wo wir eben gestartet haben, das kann ich von keinem Angestellten verlangen. Ja, die Arbeit ist so monoton. Wenn du das jemanden machen lässt, kannst du nicht erwarten, dass er den 400. Haken, wenn der nichts geworden ist, wegschmeißt und einen neuen nimmt, er, ähm, weil er einfach sagt, Nein, ich, das muss perfekt sein. Kein Angestellter der Welt, der dann am Ende für einen Mindestlohn arbeiten müsste, weil das muss man auch mal ehrlich sagen, du, du kannst ja keinen tollen Lohn, sonst ein Päckchenhaken kann nicht 20 Euro kosten. Nee. Ähm, Was kostet du, ein
0: Päckchenhaken bei dir?
1: Bei mir 10 Euro, also 10,90 Euro aktuell. Geschärfte Haken. Geschärfte Haken. Das ist im Prinzip war mal meine Ursprungsphilosophie doppelt so teuer, nicht mehr als doppelt so teuer wie der, wie der Standard, einfach... Weil das dann der Handarbeitsfaktor ist, ne? diese 5 Euro halt pro Päckchen. Es ist wirklich
0: Handarbeit, deutsche Handarbeit. Also ja, natürlich wird ist. irgendein Haken der aus Japan oder kommen die aus China auch?
1: Mittlerweile gibt es auch einen Hakenhersteller aus China, der ernst zu nehmen ist. Also
0: nennen, nennen wir es einfach mal Fernost pauschalisiert. Kommen diese Haken, aber du nimmst jeden aus seiner Packung, fasst ihn an. Mhm. Schleifst ihn. Wie sieht das aus? Du, hast, du, hast, du hast, verkaufst du diese Schleifsets auch, dass okay. das die Leute selber machen können, ja. aber du feilst es nicht mit so einer Feile, oder? Nee,
1: nee. Äh, damit hat es angefangen natürlich. Ne? Also ähm, pf, Um auch da jetzt einfach mal den Bogen zu spannen, war, wie, warum macht der Typ das? Es <lacht> fing halt ganz harmlos an. Ich habe irgendwann in einem englischen Magazin einen Artikel über das Schärfen von Haken gelesen, das mag jetzt sechs, sieben Jahre her sein. Und meine erste Reaktion war halt auch, wie bei so vielem, einfach, ja, der Engländer halt. Ne? Der Engländer. Ja. Die, 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 haben, die fangen
0: zu das, wenig. Das meinen die doch jetzt nicht ernst. Ne? Die sitzen dann an ihren, an ihren hart verangelten Pools, fangen keinen Fisch und, und denken
1: sich Sachen aus, und um die dann, Zeit umzukriegen. Und überlegen sich, was für Blödsinn könnten wir jetzt noch anfangen. Und ähm, <lacht> ja, wässern ihre Boilies vor und keine Ahnung. Also was, wo du als Deutscher manchmal denkst, ja, ja. Klappen den
0: Rollenbügel Kann man ein.
1: alles machen, muss man aber nicht. Ne? Ähm, und wie ging das dann weiter? Es ging insofern weiter, als dass, ähm, ich habe nicht dran geglaubt. So, und dann habe ich bei einem Trip nach England tatsächlich so einen Haken mal in die Finger bekommen. <lacht> und das war halt sofort ähm, dieselbe Reaktion, die ich heute bei Kunden von mir auf den Messen sehe. Dass sie halt teilweise auch sehr skeptisch äh, bei mir an den Stand kommen haben davon gehört oder es gesehen, gelesen, wie auch immer und sagen, kann ich das mal sehen. Dann gebe ich den Jungs halt einfach immer, sage ich, nimm dir irgendein Päckchen, ne, nimm dir irgendein Päckchen, hol mal einen Haken raus und tipp drauf. Und es ist dann wirklich dieses, du du fasst halt, du berührst wirklich nur die Spitze und der Haken klebt. Ne? Ich nenne das immer kleben ähm, und sofort gehen die Augen halt auf. Das ist immer die gleiche Reaktion, einfach dieses, du kannst es nicht schauspielen, sondern dieses, wow. Was ist das denn?
0: Ich muss sagen, ich finde mich da komplett wieder. Du hast mir auch mal so ein paar Häckchen, äh, Päckchen aufgeschwatzt. Ähm und ich habe den irgendwann mal am Wasser, ne? Sitze halt da und ich so, was habe ich jetzt da wieder alles abgestaubt hier auf der Messe? <lacht> und dann <lacht> guckst du dir hier die Haken vom Mark. Und... Ähm ich konnte es nicht fassen. Also ich wollte einen aus der Packung holen und der, ich weiß gar nicht wie, der an meinem Finger, der klebte da einfach mhm. irgendwie. Und als wär, es fühlte sich an, als wäre er magnetisch.
1: Ja, ja ganz genau. Es klebt. es klebt. Und wenn man
0: sich jetzt vorstellt, was das mit einem Fisch macht.
1: Ja. Ne, ähm und genau, genau das war dieser Denkvorgang, der auch in ne, es ratterten wie man so oft sagt, in einer, in einer Sekunde hast du tausend Gedanken. Ne? Und ich fühlte diesen Haken damals und es war so vor Alter, das Vorteil, hier, nein, aber ich muss und ah, ich will das können. Ja. Ja, und dann habe ich mir aus England damals diese Tools äh, von Jack seinerzeit, die waren mhm. damals die Einzigen, die sowas gemacht haben, halt mitgenommen. Und habe dann zu Hause angefangen, äh, rumzufeilen, ohne Sinn und Verstand halt so ein bisschen. Und am Anfang waren die Ergebnisse halt auch mehr als schlecht.
0: Wir hören hier übrigens gerade einen Hubschrauber
1: ich hoffe, das äh, ist auch genau stört
0: über uns. euch nicht zu sehr. Aber ich würde sagen, wir lassen ihr mal vorbeifliegen und stören uns nicht zu so sehr daran. Ihr wisst, wie es ist, wenn man draußen ist. Und ich glaube, es ist einfach geil, den Podcast draußen zu machen. Vor allem deswegen, weil ich dann auch mal endlich wieder zum Angeln komme. <lacht> also wenn das nicht Grund genug ist, oder?
1: Für wahr, für wahr.
0: Und dann hast du quasi äh, von Jack die Tools mitgebracht?
1: Genau. Ich habe dann zu Hause angefangen, mit diesen Pfeilen halt so ein bisschen rumzudoktern. Wie ich eben gesagt habe, ein bisschen ohne Sinn und Verstand, weil es gab keine Anleitung oder sowas dafür. Ne? Es war halt einfach, du hast da Pfeilen und dann, ja, waren die ersten Haken auch absolut für die Tonne. Aber irgendwann, wenn du halt, ich sage mal, das ist ein bisschen wie Schuhe binden. Wenn du von außen drauf guckst, ohne das jemals gemacht zu haben, denkst du, boah, wie zur Hölle. Ne? Und wenn du es selber kannst, nachher ist es ein reiner Automatismus. und was ich heute dann versuche, meinen Kunden zu verkaufen, ist letzten Endes ein System. Also mhm. eben, es gibt einen Schritt 1, 2, 3, 4, 5 und du wirst am Ende zu einem Ergebnis kommen, was beachtlich ist. Ob du dann auf lange Sicht, wenn du selber zum Profi wirst, sage ich mal, bei diesem System bleibst. Kann ich nicht sagen. Aber ich gebe den Leuten zumindest was an die Hand. Das finde ich immer wichtig. Wo,
0: wo findet man dieses System?
1: Es gibt YouTube-Clips. Also ja. Wenn man Pinpoint-Hooks eingibt, wird man meine Visage da immer mal wieder finden. gibt es mittlerweile auch aus England, dass Leute das für mich gemacht haben, was ich unheimlich nett fand. Die wollten kein Geld oder irgendwas. Einfach auch aus Motivation. So Das finde ich immer ganz ja. toll. Ähm, ja und natürlich, wenn Leute interessiert sind, die Messen stehen bald schon wieder an. Es geht schon wieder fast drauf zu. Ne?
0: Wird es Sinn machen, dieses System äh, als Feature auch in, in Einzelfotos mit Text darzustellen oder meinst du, das ist wesentlich effizienter in Videoform? Ähm,
1: ich finde bewegte Bilder bei Anleitungen speziell ich ganz stark. Also ich kann mich da immer mehr reinfühlen. Ne? Ja. Also ich habe mir auch Angelknoten oder sowas, wenn ich irgendwas wissen wollte, immer. In, in Videos, weil du einfach, du kannst Pause drücken, du kannst zurückspulen schnell und äh, ich, ich finde, zumindest für mich persönlich funktionieren bewegte Bilder als Lehrmedium am allerbesten.
0: Ja, vielleicht ist, Jeder lernt auch ein bisschen anders. Also absolut. Was, was ja. ich dir anbieten würde wäre, wir können doch mal ein cooles Foto-Feature machen, mhm. wo wir wirklich mit, mit guten Makroaufnahmen das alles fotografieren.
1: Das absolut gerne. Und
0: eine Serie auf Kapzilla. Ja, super, Darüber, ja. wie man seine Haken schleift. Klar. Was hältst du davon? Ja, natürlich. Machen wir oder? Bin ich dabei. Machen wir. Ja, cool. Das ist ja auch für unsere ein, Zuhörer. Ein cooler Decke. Mehrwert vielleicht auch für die Leute. Auf Reichen. jeden Fall. Und äh, weil Leute, das fängt echt mehr Fisch. Also ich habe es ausprobiert an sehr hart beangelten Gewässern. und ähm, ich habe festgestellt, dass die Fische teilweise echt komisch gehakt waren. Mhm. Also wenn ich mhm. das jetzt einfach so sagen darf. Ja. Also Weg von dem Denken, klassisch, bitte in der Mitte von der Unterlippe. Nee, es war wirklich so, der Fisch hing irgendwo im Maul, auch gerne mal oben. oben ja. Aber er hing gut und ich bin mir fast sicher, dass ich diesen Fisch, vielleicht hätte ich ihn mit einem anderen Haken auch gefangen, ich meine, man kann es nicht wissen, aber, aber dadurch, dass diese Fische... Ich bin mir sicher, das kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich den Fisch schneller gehakt habe als mit allem anderen. Das wäre der Haken Fall. nicht so ja. gesetzt. Was du
1: sagst, ist eben ganz wichtig. Das ist auch was, was ich immer versuche zu vermitteln. Du kannst nicht sagen, ob du einen Fisch X nicht oder doch gefangen hättest. Das Du weißt nicht, kann wie, das wir, wie sehr wild das Futter halt. Wie sind die Umstände? Ne? Was wie oft man, pickt er ja, dahin Was man einfach sagen kann, das weiß ich einfach mittlerweile von so vielen Anglern als Feedback, ist, ähm, du fängst mehr es berichtet eigentlich jeder. Seine Fangquoten, die Fangquoten gehen nach oben. Ja. Ähm, und das, das Zweite ist halt einfach, dass ähm, dieser Hakensitz, was du beschreibst, was viele als das Optimum auch achten, dieses Unterlippe oder halt im, im Maulwinkel links oder rechts, ähm, dieser Hakensitz ist eigentlich davon geschuldet, dass unsere Haken aus der Packung, das Wort stumpf nehme ich immer ungern in den Mund, weil sie sind äh, nicht stumpf. Sie sind aber wirklich nicht stumpf. Das ähm, gibt ja mittlerweile schon viele
0: Haken, die sehr scharf sind. Genau, aber
1: diese klassischen, gerade diese Hakensitze in dem Maulwinkeln, die entstehen letzten Endes dadurch, dass der Fisch gegen das Blei schwimmt und sich den Haken so lange durchs Maul zieht, bis der wirklich da einklingt, nenne genau, ich das mal. Genau, also
0: als wenn wir ihn über die Hand ziehen genau, würden. Genau. Und wenn wir einen Haken hm. über die Hand ziehen, dann kennen wir das ja, also ich möchte es jetzt einfach mal verbildlichen, dann lassen wir den ein Stückchen runterhängen und dann ziehen wir ihn so ein Stückchen hoch hm. Und dann fängt er an, sich so einzudrehen. Und wenn er manchmal auch zu knapp schon oben ist, dann dreht er auch gar nicht mehr so richtig.
1: Was auch er braucht diese, immer diesen Vorlauf ja, von der Schnur. Dieser, dieser Handtest, nur weil wir jetzt bei dem Thema sind, ja. ist halt auch der größte Punkt jetzt jetzt. Gibt.
0: Ja, aber ja. man wächst damit auf und man denkt sich, das Aber dreht. ganz
1: viele Leute nehmen das eben genau, was du sagst, ziehen irgendwelche Vorfächer über die Hand und sagen, guck mal, wie schön das eindreht, dass das unter Wasser in der Schwerelosigkeit halt. Null Mehrwert hat und das kommt jetzt auch wieder auf dieses Thema Haken zurück, wenn du und auch auf diese Unterwasserkamera, die wir eben schon angeschnitten haben, wenn du wirklich siehst, wie Fische wirklich fressen und auch große Fische, also Fisch 20 Kilo plus, so ein Fisch, wenn er sich über den Futterplatz schiebt und irgendwas inhaliert, es ist kein schöner kontrollierter Vorgang, wo was sich langsam strafft und dann eindreht, sondern da entstehen Kräfte, wenn der seine Kiemendeckel spreizt und da vorne den Rüssel dann ausfährt, halt, da wirbelt alles komplett chaotisch durcheinander in dem Maul und titscht oben an, unten an, links, rechts und ja. ähm, da dreht sich halt nichts schön ein und, und fasst dann irgendwie in der Unterlippe, sondern ganz oft äh, fasst der Haken halt an wirklich den chaotischsten Orten beziehungsweise kann er da nur fassen, wenn er halt klebt. Also wenn er ultimativ scharf ist. Bei stumpferen Haken, also ja. sagen wir einfach Haken aus der Packung, wird es oft so sein, dass der auch irgendwo im Maul gegentitscht, aber er klebt halt nicht.
0: Und, und da hattest du da, da, gestern im Gespräch äh, mir schon was gesagt. Schlagen wir doch mal die Brücke zu dieser Unterwasserkamera. Wie lange beschäftigst du dich mit dem Ding?
1: Ja, eigentlich seit letztem Jahr, mhm. wobei... Ich eigentlich, wonach ich im letzten Jahr für mich so eine persönliche Mission abgeschlossen hatte, was, was so Zielfisch-Geschichten halt angeht. Und dieses Jahr, ja, ich, ich hätte was anderes vorgehabt, aber ich hatte dann endlich diese Kamera und konnte schon beim ersten Einsatz, hatte ich halt Fische und auch gute Fische halt da drauf ähm, und es kam halt total das kleine Kind in mir durch. Ne? Weil es ja. auch irgendwie so ein Kindheitstraum ist, ne? zu sehen, was da unten passiert. Ich meine, wie oft haben wir am Wasser gesessen und gesagt, man müsste jetzt mal sehen, was gerade da unten passiert. Das ist keine ne? Frage. Ich bin jetzt seit 24 Stunden dabei, etwas mehr mittlerweile.
0: Und ich frage mich, wie ich überhaupt jemals wieder ohne diesen <lacht> Bildschirm am Ufer sitzen soll. <lacht> ähm, es ist wahnsinnig interessant und es ist auch so geil, du kriegst einen Hub auf, auf eine Route, so einen kurzen Piep, wo du dich dann immer fragst, oh läuft der gleich los? Und du guckst einfach auf diese Kamera und sagst, nö, da ist nichts. Ja. Ja.
1: Oder diese klassischen Schnurschwimmer halt, wo du dich manchmal fragst, war da jetzt was am Fressen oder so? Und das ist zum Beispiel eine Erkenntnis, die ich auch schon gewonnen habe, dass meistens, wenn es mal kurz piept, das ist einfach zwischen Roten Spitze und Blei irgendwo dazwischen haben Fische Schnurkontakt. Ja. Mhm. Ähm, ich würde aber das Thema jetzt, ich will das nur ganz ja, kurz auf ja. eine
0: Sache beschränken und würde ultra gern mit dir über Fischverhalten, äh, was du auf der Kamera festgestellt hast, reden. Aber ein bisschen später mhm. bleiben wir erstmal bei deinen Haken. Ähm, vor allem in Kombination mit Riggs. Mhm. Ähm, was ihr jetzt schnarchen hört, das ist der Hund von Marc. Der liegt ihm auf dem Schoß. Ein super kleiner, putziger Mops. Der schläft hier vor sich hin. Ähm, Du hast mir gesagt, und es war mega interessant gestern, um jetzt da wieder darauf zurückzukommen, du fischst keine langen Vorfächer. Also du fischst eigentlich Vorfächer von, von 10 cm oder auch 15. Ja. Die 15 sind für dich die langen Vorfächer. Absolut. Ja. Und mit denen fischst du auch richtig große Fische. Und, und was ist der Grund dafür, dass du so kurze Vorfächer ähm, favorisierst?
1: Also letzten Endes, um es schon vorwegzunehmen, es war die Unterwasserkamera. Ich habe äh, über die Jahre auch so, wie glaube ich, viele, halt viele Moden mitgemacht so, und mich
0: irgendwie beeinflusst ja, und auch vom Gefühl und so auch, Vorf auch, auch
1: Sachen gelesen, die ja sinnig erscheinen. Ja? Artikel gelesen, warum doch längere Vorfächer Sinn machen und das ist ja, wenn du es liest, macht es Sinn. Ja? Äh, Bodenkraut und so weiter und so fort. Ähm, die Unterwasserkammer hat für mich persönlich aber ganz viel davon halt komplett widerlegt. Ja, okay. also ein langes Vorfach im Bodenkraut ist eigentlich eine nette Idee, kann aber eine Aufnahme, die ich dir gestern gezeigt habe, genauso dazu führen, dass es dann halt eben kurz vom Haken im Bodenkraut hängt, egal wie lang das Vorfach ist, weil ja. wenn der Haken von Kleinfisch bewegt wird... Und das haben wir sehr viel
0: gesehen. Also wir haben wir haben diese pyrannias am Platz die, die ganze Zeit vor allem ja. am liebsten den Hakenköder herum. Ja, und du
1: siehst, es gibt kein Piep hier oben und da unten findet ein Massaker deiner, deines Futterplatzes statt mitunter. Ne? Und, ja. Ähm, ja, also ein langes Vorfach ist zwar in der Theorie super, legt sich dann aufs Kraut und so, hört sich alles so toll an. Logisch. Solange kein Fisch vorbeikommt, bis auf den Karpfen, der es letzten Endes auch frisst. Ne? Ja. Wenn aber dazwischen Karpfen am Platz waren, die andere Boilies gefressen haben, mit ihrer Schwanzflosse dann dort hantiert haben, und äh, Wirbel erzeugt haben, kann es halt sein, dass äh, der Haken im Kraut fasst und dann kommt später ein Fisch und versucht, diesen Hakenköder einzusaugen und kann es einfach nicht, weil der Haken im Kraut hängt. Und ähm, davor schützt letzten ja. Endes kein langes Vorfach. Ja. Ähm, warum dann ein kurzes, werden manche Leute fragen. Ja, eben. Weil das wäre das einzige Argument für ein langes Vorfach. Was ich bei kurzen Vorfächern gesehen habe, also ich kann es halt letzten Endes, wenn es hart auf hart kommt, auch beweisen, ist einfach die Fische, die sich nicht haken und das selbst mit den ultrascharfen Haken, von denen wir gerade geredet haben, sind Fische, die es schaffen, das Vorfach oder den Boilie aufzunehmen, ohne Bleikontakt zu bekommen. Weil sie zum Beispiel den Boilie, die kommen aus einer Schwimmrichtung, wo sie den Boilie aufnehmen und quasi da mit dem Hakenköder übers Blei wegschweben. Ja. Wenn wir jetzt von einem 20 cm Vorfach reden und der kommt wirklich in einer Linie und schwebt übers Blei weg, dann hat er ja 40 cm Weg, bis er überhaupt wieder in Kontakt mit dem Blei käme. Ja. Das sind bei normaler Schwimmgeschwindigkeit äh, über den Daumen gepeilt zwei Sekunden. Ja?
0: Also das heißt, umso länger dein Vorfach ist, Umso länger hat
1: der Fisch einfach letzten Endes Zeit, dass wieder da also ein langes Vorfach ne? gibt
0: dem, ja, und da hakt dann halt einfach nichts.
1: Ne? Da hakt manchmal was, aber manchmal ja. halt auch nicht. Und gerade da, wo es halt nicht hakt, hat der Fisch einfach diese zu viel Zeit. Und
0: da kommen wir zurück zu, zu deinen Haken, die mhm. kleben. Mhm. Also die ha haken dann schon wahrscheinlich eher. Eher, aber selbst die Versagen, Weil Ich habe die, ne? die, hab die aber auch mit einem relativ langen Vorfach gefischt, tatsächlich mit weichem, geflochtenen. Ähm, langen Vorfach und ich kann mir halt schon vorstellen, dass ein Fisch hat das eingesaugt, das hing, klebte dann irgendwo mhm. und das wird er dann schon spüren, denke ich, und, ja, und dadurch erschrecken ja. genau. und dann sofort gegen das Bleirennen, weil hab, er wegschießt. Ja,
1: ich habe halt auch schon Aufnahmen jetzt mittlerweile gehabt, wo du siehst, der Fisch inhaliert das, ja. merkt, es ist was faul und du siehst, dass er quasi rückwärtige Saugbewegung, also eigentlich Spuckbewegung macht. Du siehst, er will das loswerden, aber weil, ich kann es mir nicht anders erklären, die Hakenspitze eben ganz leicht eingedrungen ist, kriegt er das halt nicht los. Und die nächste Reaktion von so einem Fisch, weil letzten Endes schlau sind die Biester nicht, ist dann Panikflucht. Ja. Dann haut er voll gegen das Blei, rammt sich den Haken noch tiefer rein und du kriegst dann den Vollrun. Jetzt gibt es einen Düsenjet. Hier ist was los.
0: Ich, ho ich hoffe, ihr erwartet uns nicht noch mehr. Ich habe hab keine Nachrichten gecheckt in den letzten Stunden.
1: Nee, vielleicht manchmal besser.
0: Ich lese eigentlich gar keine, Ich gucke sowas gar nicht. So, äh, ja, also, ähm, heißt, du fisch diese kurzen Vorfächer mhm. deswegen, weil du möchtest eigentlich einem Fisch so schnell wie möglich Bleikontakt. Genau. zuführen. Ja. Also du möchtest den Fisch gegen das Blei laufen lassen. Ganz genau. Und ähm, jetzt würde ich sagen, mir haben schon welche erzählt, dass die Fische beobachtet haben, die von weiter weg Köder ansaugen und deswegen längere Vorfächer angeln. Ja. Was hältst du davon?
1: Ja, ich bin jetzt mal wirklich richtig provokativ und sage, die Leute reden absoluten Quatsch. Weil letzten Endes, also es war mir im Prinzip vorher klar, weil wenn du ein bisschen eben Physik Verständnis hast oder man einen Staubsauger bedient hast zu Hause. Also ich habe ähm, weder das eine noch das andere. <lacht> <lacht> das ähm, du saugst nichts aus 10 cm an. Ja, und Wasser ist träge. Ja, ähm, da spielt es noch viel mehr eine Rolle. Also, wenn ein Fisch frisst, dann ist egal, wie groß der Fisch ist. 30 Kilo Fisch muss sein Maul über einen Beuli stülpen, um den einzusaugen letzten Endes. Ja. Genauso eben, wenn du zu Hause eine Münze oder auch einen Beulie auf den Boden legst und willst ihn mit dem Staubsauger einsaugen. Du kannst ihn gerne mal fünf Zentimeter davon weghalten. Weißt
0: du, was du jetzt hier anrichtest? Meinst du das? Ich, ich sehe mindestens 500 <lacht> Männer äh,
1: in Kürze zu Hause stehen
0: und, und, und Frauen, die sich fragen, warum nehmen wir überhaupt... Ich gehe noch was weiter. Saugern, ich ich stelle mich,
1: stell mich jetzt mal selber bloß. Ich habe das Ganze mit Abwasserrohren in der Badewanne nachgemacht. Das ist kein Scheiß.
0: Hm? Aber das ist doch mal eine geile Info.
1: <lacht> ich habe mir halt wirklich im Baumarkt so Abwasserrohre geholt, diese grauen, weißt du, mit so 5 cm Durchmesser, ja. was so für mich halt so ein guter 40er ist oder so ein N30er.
0: Du standst im Baumarkt und hast dir gedacht, das ist ein guter 40er? Ja, ja,
1: so ungefähr. Geil. Hab dann zu Hause Montagen, äh, ausbalancierte Köder, Freebies und so weiter in meiner Badewanne versenkt und hab dann hinten an dem Rohr rumgehangen und da rumgesaugt. <lacht> so ein Idiot. Und du stellst relativ schnell fest, du saugst nichts aus 10 cm Entfernung an. Du musst drüber gehen. Ja, also du musst wirklich das Rohr oder halt eben auf den Garfen gemünzt, der Rüssel muss wirklich über den Boily drüber. Also wenn auf den Unterwasseraufnahmen siehst du, der Boili verschwindet, weil der Fisch den Rüssel drüber stülpt und dann zieht dann zurück und dann ist der Boily halt weg. Ja. Der piest nicht eben eine Handbreite drüber und die Boilies schießen dem von unten ins, der beamt die nicht hoch. Das ja. funktioniert physikalisch einfach nicht. Ja. Was du halt siehst, Wahnsinnig ist natürlich, dass... Der Effekt ist immer der gleiche. Der Fisch muss sehr nah daran. Was ein extremer Vorteil ist, sind halt ausbalancierte Hakenköder, die einfach leichter sind als der Rest. Da gibt es ja auch dann immer dieses differenzierte Größenfüttern und so weiter. Das spielt auch alles eine Rolle. Aber letzten Endes, wenn du Ganz plump, wenn du 20er Murmeln fütterst und fischst mit einer Murmel, die aber nur halb so leicht oder viertel so leicht ist, also wie alle einem anderen. After, ja, oder after, oder hookbait oder mit einem, mit half einem half, ja. oder ja. nennt sie wie ihr wollt. Whatever, ja. Ja. Selbst mit einem guten Schneemann. Mhm. Der aber wirklich ausbalanciert ist, weil ja. die meisten ziehen einfach nur irgendwas da drauf oder ein Maiskorn und sagen, das balanciert den Köder aus. Das ja. habe ich auch mal ausprobiert. Du kannst, glaube ich, zehn von diesen Fake-Maiskörnern über einen ein 18er Beulie hängen. Das sind
0: dann diese Schneemänner, die sich dann einfach so normal hinlegen. Genau, genau. <lacht> ja. Ja. Also die eigentlich kein Schneemann sind, sondern
1: und, ähm,
0: irgendwas umgefallen ist
1: Also wirklich ein ausbalancierter Köder, der in Zeitlupe fällt. Ähm, das überrascht die Fische. Du kannst quasi den Schock in den Augen sehen, wenn sie sich das Ding, weil die wollen den einfach einsaugen, wie alle anderen Boys wollen, den vorne im Maul testen und dann gegebenenfalls schlucken. Und wenn die den inhalieren, siehst du eben, wie denen das Ding quasi bis hinten äh, an die Magenwand donnert. So. Ja, so und in dem Augenblick siehst du halt die, die pure Angst in den Augen und eine Fluchtreaktion, die auch wieder unweigerlich in einen Vollrun endet, weil der Fisch keine Zeit hat, irgendwas zu testen, zu spucken. Die erschrecken sich richtig. Beim Inhalieren schon so, boah, was ist das? Wir rennen voll gegens Blei und bis jetzt hingen von denen fast jeder, die ich auf der Kamera hatte. Wahnsinn, absolut krass. Ähm,
0: du fischt 10 bis 15 cm lange Vorfächer, wobei du zu mir dann tatsächlich auch. Ich habe das auch schon gemacht, also ich habe teilweise bis zu 8 cm kurze Vorfächer. Ich habe bis, hab bis zu
1: 5, bei Partikel ja. zum Ich habe bis zu 3. Ja. <lacht> Nein, habe ich nicht. Zwei, eins! <lacht> Rigs, ich,
0: ich bind an den Wirbel an. Ne? Okay, aber du sagst dann tatsächlich auch, wenn du, wenn du mehr fangen willst, also wenn du viel fangen willst, mhm. dann benutzt du dann eher diese 10 cm und wenn du es ganz gezielt auf richtig fette Kaliber abgesehen hast, dann doch eher die 15 cm.
1: Ja, ja, du hast recht. Ähm Du fängst auch mit den 15 eigentlich nicht wirklich weniger. Ja. Also das ist, das, das wird wahrscheinlich auf 100 vielleicht ein Fisch sein oder so. Aber ich, am Ende passe ich schon alles ein wenig der, dem Topfisch im See an, sagen wir so. Ne? Ähm, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, wo ich sage, okay, hier ist der größte Fisch halt 20 Kilo, dann kann man alles schon downscalen halt. Ne? Du kannst einen Sechser Haken fischen und so weiter und so fort. Wenn du aber halt mal so Fische in dieser hohen 50er Klasse gesehen hast und da macht es auch keinen Unterschied, ob das Ding jetzt 27 oder 31 Kilo oder, ja, aber natürlich gibt es da theoretisch sogar nochmal was drüber an gewissen französischen pelex wenn wir wirklich von 40 Kilo Fischen reden oder so wäre ich vielleicht sogar gewillt auf einen äh, 20 Zentimeter Vorfach wieder hochzugehen, weil wenn du eben die Dimensionen wirklich mal live gesehen hast und das hat dann auch gedauert, bis ich so ein Vieh mal irgendwann gefangen habe dass ich das verstanden habe um wie viel Größe? Ich hast solche
0: Fische in der Größe auch schon vor deiner Kamera fressen sehen.
1: Habe ich auch schon, ja. Boah. Ist äh, Gänsehaut, ja. ja. <lacht> ist pure Gänsehaut. Ne? Aber auch da siehst du eben, das, dass sich ein Fisch dieser Größenordnung ganz anders bewegt. Das ist alles viel langsamer, das ist behäbig, das ist massiv.
0: Wie man das auch im ne? Drill dann spürt. Ja, ne? so das, das ist auch, Fisch.
1: da schlackert der Wanst beim Schwimmen teilweise. Ne? Also so wirklich ein Schwein bewegt sich da über einen Gewässergrund. Und weil da einfach alles viel größer ausfällt, vor allem das Maul, dieser Rüssel hat einfach einen Durchmesser, wo ja wirklich eine Apfelsine reinpasst nachher, angel ich halt doch wieder ein etwas längeres Vorfach, was für diesen Fisch immer noch ein ultra kurzes Vorfach ist, aber etwas länger. Wie lang ähm, ist es an
0: 20 cm?
1: Nee, da, da, das wäre jetzt mein Extrem für 40 Kilo Fische, die ich noch nie gesehen habe. Aber,
0: aber das heißt, auf dem, sagen wir jetzt, sprechen wir mal 30 Kilo bin 30 30 ich immer Kilo. noch
1: bei 15, 12 bis 15 Zentimeter.
0: Also heißt, eigentlich für, für deutsche Gewässer ist 15 deine Obergrenze. Ja,
1: und eben der Haken. Oder sagen wir, für, dann
0: sagen wir fast für öffentliche Gewässer.
1: Ja, 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 ja kann man schon so sagen. <lacht> Gut, im Ausland, in den öffentlichen äh, Gewässern gibt es die Fische natürlich auch. Sie werden halt weniger. Ja. <lacht> sie wandern halt. Ja, sie kriegen in. Beine. <lacht> ja. Aber das ist natürlich ein Thema für sich. Nee, aber ähm, ich passe halt tatsächlich auch die Hakengröße an den Fisch an, nicht wiederum die Ködergröße. Ja. Also ich bin halt ein Riesenfan von 14er Boilies, 14 er Boilys. 14, 15 mm, Es besteht eigentlich 90 Prozent meines Futters draus.
0: Die du dann auch mit einem 6er-Hakenfisch bei Fischen bis 20 Kilo?
1: Genau. Und äh, hängen da auch gerne ein Vierer bis 2er-Haken drunter, bei eben den größeren Balancier, wie gesagt, aber das Ganze halt eben so aus, dass ähm, es eben in Zeitlupe sinkt. Also ich will der, ein Zweierhaken hat schon ein anderes Gewicht als ein Sechser. Also du
0: würdest auch ein Zweierhaken mit einem 14er, 15er Beule angeln Absolut. Das ist dann wirklich die, die Spitze des German Rigs? Das, äh, das wird jetzt auch in England heiß diskutiert. Ja, ja ne?
1: findet, findet auch bei mir wenig statt. Wenn wir, wenn wir jetzt von Hakengrößen reden, dann muss man natürlich vielleicht auch erwähnen, zum Beispiel, dass meine Haken, also die, die ich vertreibe, sehr klein ausfallen. Also mein Sechserhaken ist bei anderen Firmen vielleicht sogar ein Achter. Ah. Und mein Zweier ist bei anderen vielleicht ein Vierer. Und warum hast du den nicht einfach anders benannt? Weil ich irgendwann damit angefangen habe und dann war es halt so. Okay. Man muss manchmal auch ehrlich sein. Jetzt, jetzt weiß man auch, wie es dazu kommt, dass
0: diese Schuhgrößen immer so variieren.
1: Ja, oder Kleidergrößen. Ich ja. habe hab T-Shirts in meinem Schrank von S bis XL. Italiener machen, bei italienischen Mode oder so oder Firmen, deshalb trage ich ein XL. Bei Amis könnte ich, glaube ich, auch ein XS teilweise anziehen Die sind einfach so fett, dass die Mode <lacht> auch größer ausfällt. Okay. Ähm,
0: das heißt, fischst du dann einen Zweierhaken aus deiner Range? Oder? Ja, ja, darauf okay. wollte ich eigentlich hinaus Also ein ja. Vierer.
1: Ja, bei anderen Firmen wäre das halt ein Vierer. Ne? Ja, okay. Viel größer wird es dann auch nicht. Dann würde ich vielleicht dann doch auch auf einen 18er Boilie gehen. Aber das sind immer so Feinscaling-Sachen, die man auch dann teilweise dem Weißfischbestand anpassen muss. Wie wir hier jetzt gerade auch ja die Situation haben. Ich würde eigentlich gerne 14er angeln. Wir haben aber gestern dann irgendwie sieben Rotfedern daraus gedreht. Und dann muss man halt irgendwann auf 18 mm hochgehen. Sonst ja. kriegt man keine Ruhe mehr an den Platz.
0: Ja. ja, man muss halt reagieren, ganz sicher. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, dass in Gewässern, wo du kleine Köder angeln kannst... Mhm dass die kleinen Köder einfach viel besser sind.
1: Das ist, ähm, und ich bin da nicht mal mehr wirklich der Prädestinierte, um darüber zu reden, weil ich bin kein Futterguru oder Fresco und eigentlich alles, was ich aber jetzt du bist gleich... schon ein Fütterguru. Ich bin interessiert. Und was Füttern angeht, ambitioniert. Ja. <lacht> ähm, aber andere Leute können da mit Sicherheit fundiertere Sachen zu erzählen. Aber für mich ist einfach klar, das zeigt meine Erfahrung, äh, kleineres Futter bringt Besseres Fressverhalten, aggressiveres Fressverhalten und ich nenne das immer, die Fische vergessen, wo sie sind. Sie kommen halt wirklich in so einen Fressrausch genau und verlieren das, die Angst. Genau, genau und, äh, super.
0: Da, da, ich bin froh, dass du das sagst. Du sprichst mir da aus der Seele. Ich habe nämlich da auch ein bisschen mit rum experimentiert, mit kleinem Futter. Und ähm, ich hatte eben auch das Gefühl, also das trifft ja wie der Nagel auf den Kopf, sie vergessen, wo sie mhm. sind. Sie sind nur noch so wie in Fressekstase. Ja, ja, möglichst schnell. Weil es so viele kleine Köder und, und Ihr kennt das, füttert, füttert 20 mm Boilies oder 14 mm Boilies, gleiche Kilozahl, habt ihr fast zwei Tüten davon.
1: Ja. Oder füttert die mal selber im Wurf und ja. du fängst an, 14er zu hassen. Ja.
0: Und, und dann, wenn du dir was auf dem Grund dann auch vorstellst dementsprechend, du deckst eine viel größere Fläche ab. Das heißt, die, die sind da wirklich nur noch wie Staubsauger mhm. und, und fegen über den Grund. Ne?
1: Ja, du, du siehst das auch teilweise. Ich und das werden
0: dadurch Unvorsichtig.
1: Absolut, und nur darum geht's es letzten Endes, ja. weil ich habe halt auch schon mal Futterplätze mit 30ern gemacht für die Kamera und du siehst dann doch, dass es ein sehr differenziertes Fressverhalten ist. Die Fische visualisieren teilweise den Köder halt aus zwei, drei Metern an, schwimmen den sehr langsam an, nehmen den sehr langsam auf. Und es ist alles einfach ein sehr bewusstes Vorgehen des Fisches als sich, als solches. Ja. Ähm, es, in meinen Augen macht es Fische schwerer zu fangen. Es mag natürlich trotzdem Situationen geben, wo der 30er das beste Vorgehen ist, weil eben Situationen wie massiver Weißfischbestand Grundeln oder was auch immer. Mag jeder für sich selber entscheiden, halt, was dann der Grund ist. Ähm, aber ich habe einfach auf, auf Futterteppichen mit 14er Boilies, Fressverhalten gesehen, wo Fische bis zum Kiemendeckel halt im, im Sediment verschwinden und äh, ja, einfach durchflügen. Ne? Ja. Und so ein Fisch ist einfach so einfach zu fangen, weil er blöd wird. Ja. Der testet nicht mehr, der guckt nicht mehr. Ja. Ähm, der flügt wirklich dadurch, wie ein Wildschwein halt eben. Und, äh, der gräbt einfach alles um. Leichter kann man Fische nicht fangen als so.
0: Ja, das ist eine Wahnsinnsinfo, ich denke auch für ganz, ganz viele Hörer. Ähm, Probiert es mal aus mit den kleinen Ködern. Ich würde gerne trotzdem noch mal, wir kommen noch mal aufs Futter, ist auch so ein wichtiges Thema, was ich mit mhm. dir unbedingt noch äh, eingehender besprechen will nachher. Wir kommen jetzt aber noch mal zurück zu deinen Haken, weil wir, 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 wir schleifen fast so ein bisschen ab. Ja, tun wir. Äh, <lacht> ähm, pass auf, ein Thema haken wir noch ganz kurz ab. Ja. Was hältst du von Hakenformen?
1: Überspitzt gesagt, dasselbe wie von Rix. Ähm wenn der Haken scharf genug ist, ist die Form ganz egal. Das ja. ähm, ist, ist wirklich überspitzt. Warum verkaufst du dann nicht ja.
0: nur einen Haken?
1: Weil Haken eine sehr persönliche Sache sind. Meiner Meinung nach ist es Wumpe. Du hast mich angeln sehen. Ich greife teilweise in meine Box und solange das ungefähr die Größe ist, die ich will, ist mir die Form total egal.
0: Ja, und, und du bist wirklich ein, Man muss auch sagen, das machst du nicht, äh, weil du schlampig bist oder faul. Sondern du bist schon ein Angler, der sein Angeln sehr gut vorbereitet und die Zeit sehr gut nutzt.
1: Ich, aber ja, du
0: bist halt wirklich scheinbar der Überzeugung.
1: Ich bin schon schlampig und faul, aber nicht da, wo es drauf ankommt. Wo ich meine, dass es drauf ankommt, ja. bin ich unglaublich pedantisch. Ja. Also wirklich teilweise schon paranoid. Genau, und das wollte ähm, ich damit sagen. Also du bist ein
0: guter, sehr fokussierter Angler, ähm, aber eindeutig der Meinung, dass die Hakenform nicht so wichtig ist.
1: Nein. Also meine Hakenform ist eigentlich, wird die nur eingeschränkt durch mein, die Wahl meines Vorfachmaterials. Und dass
0: du jetzt verschiedene Hakenformen anbietest, hat vor allem den, äh, den Grund dessen, dass du natürlich verkaufen möchtest. Der Markt erfordert das. Und ja. jeder Angler hat so seinen, seinen Liebling, von dem er überzeugt ist, das ist Schau, der beste Haken. Und da muss natürlich ja. alle Geschmäcker abdecken.
1: Ne? Sprechen wir mal wirklich gerade ganz ehrlich. Ja? <lacht> Wenn ich auch Vorfachmaterialien und rig verkaufen würde, dann würde ich auch RIGs promogieren. Ja. Ne, dann würde ich sagen, für das Rig brauchst du den Haken und das, den, den Schlauch und, und, und so weiter und so fort. Da ich das nicht tue. Und ich rede ja auch nur auf meine Angelei. Es mag ja Leute geben, die fundiert widerlegen können, warum das falsch ist, was ich sage. Ja. Ich gebe ja nur meine Erfahrung wieder. Und in meiner, bei mir ist es so, eben der einzige Grund, warum ich einen anderen Haken wähle, also es gibt schon Einflüsse. Das eine ist, wenn ich sehr schotterigen Boden habe und Weißfisch, ja. dann wähle ich schon ganz gerne so eine White Gape Form,
0: oder was ähm, mit so ein bisschen nach einer nach innen, innen gebogenen gebogene Spitze. Spitze. Für Jahre war mein bleiben.
1: absoluter Lieblingshaken zum Beispiel der Choddy von Corder. Ja, weil ich fisch gerne steife Vorfachmaterialien und der hat ein nach außen gebogenes Öhr, aber auch eine nach innen gebogene Spitze. Ja. Und darum war das für mich der Allround-Haken. Ich habe den aber genauso halt an super soften Material gefischt. Mhm. Weil das nach außen gebogene Öhr pff, spielt eh keine Rolle, macht keinen Unterschied. Und von Schrumpfschlauch und so einem Kram bin ich halt seit Jahren weg. Das in meinen Augen Kirmes. ist. Ja. Das mag, wie gesagt, nochmal, das ist meine Meinung. Mhm. Ne? Das, du hast jetzt garantiert Leute sitzen, die gerade hören und schreien. aber ich fange super mit Schrumpfschlauch. Ja, aber fängst du halt wirklich mehr? Das frage ich manchmal einfach zu bezweifeln. Und da kann ich auch nur aus dem, was ich sehe, wenn du... Kontakt hast zu Leuten, die halt wirklich wesentlich mehr dieses Label Großfischangler tragen dürfen als ich. Ähm, du siehst halt oft, dass die Leute irgendwann über die Jahre ihres Angelns wieder zurückgekommen sind zu ganz, ganz einfachen Weil am Ende ist das Boilie rein, Fisch raus. Ja. Und viel anderes entsteht in den Stunden, wo man keine Fische fängt, meine ich manchmal.
0: Also dann doch wieder bei den Engländern.
1: Da kommt alles irgendwie her.
0: Ne? Okay, also du bringst diese Haken aus England mit hm. und ähm, du schleifst sie zunächst mit der Hand und ja. mittlerweile äh, an der Schleifmaschine.
1: Richtig, das, ja, das, jetzt haben wir Jahre übersprungen quasi. Ja. Also erstmal eben dieses Händische, wobei mir relativ schnell klar war, okay, es muss irgendwie möglich sein, wenn ich was ungelernt und als Grobmotoriker, der sich halt gerade mal die Fußnägel schneiden kann, ja. ähm, was schärfer hinkriege, als das aus der Packung kommt, da muss es das auch irgendwie mit maschineller Unterstützung geben. Ja. Dann hatte ich halt das riesen, riesen, Glück, dass ein Freund von mir äh, im Ingenieurbereich halt tätig ist und mal für eine Firma gearbeitet hat, die Diamantenschleifmaschinen gebaut hat. Aha. Das ist jetzt mal Marktführer im Diamantenbereich, De Beer oder so. Mhm. Da sitzen ja irgendwo in Afrika äh, Leute und schleifen dann halt unter hochprofessionellen Bedingungen halt diese Blutdiamanten und ja, davon haben wir uns so ein bisschen inspirieren lassen, weil am Ende musst du unter einer permanenten Vergrößerung arbeiten, das heißt, du brauchst eine Optik, die das Ganze vergrößert, du musst super entspannt sitzen, ja, also es bringt halt nichts, wenn du da wie so ein Affe auf dem Schleifstein hängst und mit krummem Rücken, sondern im Prinzip gucke ich ja nicht mehr auf meine Hände, während ich arbeite, sondern ich sitze da ganz entspannt und gucke halt auf den Monitor, wo ich meine Hände mhm. unter Vergrößerung sehe. Und ähm, dann gehe ich nochmal hin und gucke, checke jeden Haken, wenn ich glaube, der ist gut. Ich habe dann ein System, nach dem ich arbeite, wie eben auch schon mal erwähnt, so ein 1, 2, 3, 4, 5 System eben, wo ich wie so ein Diamantschliff auf so einen Haken anwende. Und dann checke ich jeden Haken halt danach nochmal unter Mikroskop. Weil selbst was eben unter. meiner Optik hat, glaube ich, eine 30-fache Vergrößerung. Für, nee, eine 40-fache Vergrößerung scharf aussieht, kann unter Mikroskop noch immer lächerlich wirken. Also ja. wirklich stumpf vorne. Wow. Und. Da am Ende, wie gesagt, ist das auch sowas, wo man sich immer wieder selber hinterfragen muss. Ich könnte den rausgeben, den Haken. Ja, der ist auch schon viel schärfer als aus der Packung. Das ist gar keine Frage. Der Kunde kann es sensorisch, also sprich mit, der, mit seinen Augen und seinen Fingern, nicht sehen, den Unterschied. Aber ich weiß es und ich müsste davon ausgehen, dass ein Kunde ihn auch mal unter das Mikroskop legt. Ich kann nicht mal sagen, ob es einen Unterschied macht. Ja, diese, diese letzten Hundertstel, die ich raushole, bis der Haken dann am Ende wirklich rausgeht. Ich weiß aber, dass es da ist. Ja. Und ähm, am Ende muss das dann auch erstmal. Das ist natürlich auch so ein Weiterdenken im unternehmerischen Sinne. Das muss ja dann auch erstmal irgendwer anders so hinkriegen, um sich ebenbürtig nennen zu können.
0: Das bedeutet äh, auf gut Deutsch: Du hast äh, dieses Hakenschleifen auch äh, völlig weiterentwickelt und optimiert. Ja. Weil also du dich hast. Du hast dich halt irgendwo inspirieren lassen beim bei Diamantschleifen mhm. ja. und hast das dann. Äh, dir quasi angeeignet.
1: Ja, es war super viel mit Try and Error, ja, gar nichts so, zu tun Super viel Try and Error. Ich habe dann bin da auch tatsächlich und rückwirkend kann ich nicht sagen, was zur Hölle mich geritten hat. Ähm, aber ich bin für so ein Jahr in eine Manie verfallen. Also wo wir wirklich, ich habe Geld dafür ausgegeben, was in keinem sinnvollen Verhältnis stand teilweise, ja. ähm, weil ich wollte das machen, weil wir auch gesehen haben, wie, wie massiv das unsere Angelei vorangebracht hat Also wie viel mehr wir gefangen haben. Und ähm, wenn du dann noch irgendwie Blut leckst und merkst, ah, wir kommen in die richtige Richtung, aber noch immer nicht so ganz und so weiter, dann schmeißt man noch manchmal so die, eigentlich die Vernunft über Bord ne, und macht es aus Prinzip. Ja, und irgendwann waren wir halt so weit, dass wir, ich sag mal, im Vergleich für einen Haken, den ich händig schleife, brauche ich drei, vier Minuten. Bisher wirklich so ist, dass ich sage so, oh, der ist gut. Und mit der Maschine mache ich es halt in unter einer Minute. Wow. Und nochmal eben auf ein Niveau, auch das, um es mal gesagt zu haben, weil Kunden das auch oft fragen, ja, kann ich denn mit der Hand genauso gut schleifen, wie du die auf der Maschine machst? Nein, absolut nein.
0: Und auf der Maschine kann das erst recht nicht, oder?
1: Pff, wird wahrscheinlich erstmal Finger kosten. Also ich habe natürlich auch alle Finger mal fast abgesäbelt damit und so und angeschliffen und so weiter, viel Blut geflossen. Ähm, am Ende ähm, muss man ganz ehrlich sein, wenn man Hände schleift, kann man Haken hinkriegen, die natürlich jeden Haken aus der Packung aussehen wie eine alte Nähnadel. Also fühlt sich nicht scharf an der Regen. Was ich auf der Maschine mache, ist das Ende. Mehr, darüber kommt auch nicht mehr viel. Also wenn du siehst, eben unter Mikroskopen, Haken verliert sich quasi vorne im Nichts. Schärfer geht es nicht, aber auch natürlich anfälliger geht es nicht. Und das ist ja auch sowas, wo man ehrlich sein muss. Aber... Ähm, Ob es am Ende immer einen Unterschied macht, weißt, also diese letzten 10% noch, da kann man auch ganz sicher drüber streiten. Aber am Ende ist es wie mit Boilies. Weißt du? Manche Jungs rollen selber und haben auch richtig Spaß daran. Ja, da geht Philosophie rein ja. und Energie rein und auch Spaß. Und ja. Ich kenne es von mir selber noch teilweise früher mit zwei, drei Jungs getroffen. Das war auch ein geiler Tag dann halt. Ne? Manchmal kommst du aber irgendwann an einen Punkt, wo du sagst, ich habe so wenig Zeit. Und wenn ich Zeit habe, dann will ich halt angeln gehen. Und dann fängst du an, dir deine Boilies rollen zu lassen oder kaufst halt einfach einen guten, fertigen Boilie. Und, und fängst, fängst ähnlich gut. Fängst ähnlich gut, ähm, vielleicht auch besser, weil du mehr Zeit ins Angeln investierst. Ja. Aber worauf ich hinaus will, es gibt kein falsch und kein richtig. Ja. Der eine macht halt gerne selber und will auch den Skill haben. Ne? Ähm, der andere kauft halt fertig. Und, und Karpfenangeln, da haben wir gestern schon mal drüber gesprochen, das ist so vielschichtig geworden dass es das Karpfenangeln für mich nicht mehr gibt und es gibt auch für mich heutzutage kein falsch und kein richtig mehr beim Karpfenangeln.
0: Okay. Ja, das ist ja auch so. Jeder hat einen anderen Seine, Fokus, ja. einen anderen Wert, ja. jeder zieht sich da was anders raus. Und das ist das, was ich auch schon so ganz oft betont habe. Ähm, hey, der eine will nur fette Fische, der andere will nur Abenteuer. Es gibt den Mix aus beiden, der nächste will gerne mit viel Futter angeln, finde ja. das geil, der nächste will nur Fallen stellen, der ja. eine mag gern mit stumpfen Haken angeln, weil ja, es dann mehr Glücks, okay. Glücksspiel <lacht> ist, der nächste will sich schleifen. Und, und ähm, was ich auch ganz wichtig finde, was, ist was weil, da, ne? weil wir
1: ja gerne zu diesem elitären Neigen halt, ne? ist halt, ähm, wenn irgendein Mann, ich sage jetzt mal Mann, auch Frauen natürlich, aber wenn irgendein Mann, oh shit, nein, war aber schon, schon. Uh, du <lacht> ähm, wenn irgendjemand zum Beispiel selbstständig ist, ja, hat eine Firma mit mehreren Angestellten, hat eine Frau, ein Haus und zwei Kinder und einen Hund. Wenn der alle zwei bis drei Wochen mal mit seinem Kumpel an den See fährt und dann ganz bewusst auch an den Platz geht, wo zwei Zelte hinpassen, wo man auch einen Grill aufbauen kann und dann ist ein Kasten Bier dabei und, und nutzt das, um auszuspannen, dann ist dem sein Karpfenangeln genauso viel wert, wie wenn wir Bekloppten irgendwo tausende Kilometer durch die Walachei jetten, äh, unser Bedshare auf einem halb Quadratmeter großen äh, Kiesfleck irgendwo ins Ufer tackern und meinen, uns selbst kasteien zu müssen, ähm, auf der Suche nach irgendwelchen Big Fish oder sonst irgendwas. Ähm, ich
0: würde ich würd die Sache, ich weiß genau, wo ja. hinaus wird, ich würde die Sache sogar noch weiter spinnen und würde sagen, wenn du nur irgendwelchen... Äh, seins große Fische oder bestimmte Gewässer oder eine Anzahl von Fischen, wenn du nur solchen Zahlen hinterherläufst mhm. und damit unzufrieden bist und verbissen mhm. und Scheiße zu den anderen ja. und einfach ein Arschloch auf ja. gut Deutsch mhm. gesagt und jemand anders geht dreimal im Jahr angeln und zieht da so viel für sich raus mhm. an, an Entspannung
1: hat Spaß jede Minute genießt jede Minute genau.
0: dann ist der in meinen Augen
1: auf jeden Fall besser dran
0: besser dran ja. also weil du sagst du hast ja vorhin gesagt mehr Wert. Es mhm. hat auch nicht mehr Wert als als dieses extreme Angeln. Nein, 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 nein. Also ich würde sagen, Angeln hat überhaupt gar keinen Wert. Angeln hat nur den Wert, den du ihm Den zumisst. du daraus ziehst. Genau. Und, und ich kenne Leute, und wenn einer ja. glücklich ist, weil er angeln geht, ja. dann macht er was richtig. Und wenn einer nur verbissen ist und ja. ein Arschloch, ich, dann tut mir leid, aber dann macht er vielleicht auch irgendwie das Falsche. Ich, für ich
1: kenne definitiv Leute die Angeln eigentlich, sie würden das wahrscheinlich selber nie so runterbrechen können, aber als Außenstehender fällt dir das halt oft leichter als für die Leute selber. Für die Angeln mittlerweile, die sind irgendwo in eine Spirale reingerutscht, für die Angeln nur noch Stress und Krieg bedeutet. Ja. Für die geht es nur darum, hast du gehört, was der gemacht hat ah. und wo der hier und der hat angeblich heimlich nachts mit dem Boot gefüttert, was man ja gar nicht darf und es ist alles nur noch negativ. Und dann am besten weißt du? das aber selbst auch noch machen. Natürlich, das dann meistens <lacht> auch, weil man dann irgendwie meint, man selber wäre darüber erhaben. Aber oder solche, so, ne?
0: solche Gespräche sind dann oft auch nur die Projektion von, von sich selbst oder von ja, natürlich. auf andere. Ne? Natürlich, es, es, es,
1: hapert, es hapert eigentlich dann auch oft dann persönlich an ganz anderen Dingen. Ja. Aber weil du gerade eben Wertigkeiten, da waren wir auch schon mal so in so einem persönlichen Gespräch, wir zwei, wo ich zu dir gesagt habe, diese Coolness, ja? wie cool manche Leute angeln. Und ich sage auch, ja, angeln ist cool, angeln ist halt nee, wir kamen über dieses Carpfishing ist Lifestyle, mhm. wo ich immer schmunzel halt, ne? mhm. weil ich einfach sage, Karpfenangeln ist angeln und angeln an sich ist ungefähr so cool, ich glaube, als Beispiel habe ich gesagt, wie sich blau anzumalen und sich Spock-Ohren anzukleben und auf so eine Comic-Con zu gehen. Weißt du? Da lachen die Leute drüber, das ja. sind Freaks. Ne? Das Aber sind, auch
0: das kann ein Lifestyle für, sein.
1: Nein, eben, ich will das auch gar nicht werten. Weißt du? Aber über so Leute würden Karpfenangler lachen. Ne? Ja. Was für Mongos. Ja, ne? Aber was meinst du, wie viele Leute über uns sagen, was für Mongos? Weißt du? Anstatt irgendwie Freitagabends in die Disco zu gehen oder so, weißt ja. du? schleppen wir uns in Grün angezogen an irgendeinen See versenkt 1000 Euro und übers Jahr gesehen und genau. ähm, schmeißen dann diese, diese Aber für Hände. mich
0: sind dann die Idioten, die mit den getunten Autos in die Disco fahren. Ja. Und am besten noch besoffen zurück. Und am
1: Ende ähm, ist keiner der Idiot. Sondern genau. Jeder mag na.
0: halt was anders, sucht sich ja. was anders, denkt vielleicht auch über das, was er früher, oh Gott, war ich doof, wieso habe ich so viel Zeit mit so einem Schwachsinn verschwendet.
1: Ah, das Aber ist meine Lebensgeschichte eigentlich.
0: Aber letztendlich muss da jeder sein eigenes Ding machen. Da ja, und da, da bin Leute ich auch reinigen. wieder ganz bei
1: dir, dass man einfach irgendwann mal akzeptiert, dass man eigentlich auch nie angekommen ist. Genau. Weil, weißt du, also als ein Beispiel, wir haben das auch schon mal heute drüber gesprochen, mit Fotografie, so Moden eben zum Thema, weil ihr das auch im ersten Podcast ja. hattet. Ne? Jetzt auf einmal sind alle Bilder so dunkel, als wären sie nachts aufgenommen worden oder die Fische so weit weg, dass sie Manchmal fragst ob noch ein Fisch da ist. Es ja. ähm, sind alles Moden. Und genauso gibt es diese Moden im Karpfen. Dann war es der Single Bank Stick. Dann, dann kommt irgendwann wahrscheinlich das Rotpot zurück. Dann ja. kommt, also, ne, das sind ja alles Moden. Nur die Singles? Ich habe im Leben so viele Moden mitgenommen und immer gedacht, das ist meine Letzte. Jetzt bin ich angekommen. So wird es für immer sein. Das
0: wurde tatsächlich auch bis psychologisch ich, untersucht. Also bis ich
1: irgendwann mal angekommen bin, letzten Endes, und für mich realisiert habe, dass ich nie ankommen werde. Sondern ich werde mich vermutlich immer weiterentwickeln. Und wenn du das genießt, auch dieses Treiben, was deine Angelei angeht, was dein Musikgeschmack angeht. Also ich habe früher als, als Teenie in der Schule, ich habe tech gehasst, wie jeder anständige Junge. Ja? Heute laufen diese alten Everybody. tech set leder ja, das sind die Backstreet Boys. Moment, ne? differenzieren bitte. Ne? <lacht> ja, aber wenn, wenn heute fährst du im Auto auf der Autobahn. und es Läuft auch gehasst? Ja, alle gehasst. Es Boybrains wird. waren immer ja. scheiße, weil die Mädchen fanden die cool, mich nicht, weil ja. ich Pickel hatte das das fand ich scheiße. Aber wenn heute die, ne, die Backstreet Boys oder, oder Tech Z hören, dann drehe ich das auf im Auto und feier das, weil es die gute alte Zeit letzten Endes irgendwie so war. Ne? Und, und auch, musst du sagen, oder, oder Britney Spears Songs oder sowas, weißt du, einfach auch mal Lebens, damit ein bisschen Abstand feststellen. Das ist gute Popmusik, weißt du, da kann man so, ne, nicht, dass ich das absolut abfeiere, aber das ist echt eigentlich gute Launemusik, das ist Popmusik halt. Ja. Und genauso, wenn ich meine alten Fischfotos sehe, so also aus, den, aus den Anfang 2000ern, halt mit Weitwinkel und, und so aufgeblasenen Ballonfischen, ja, dann denke ich mir manchmal, ja, irgendwie hättest du den Fisch gerne heute noch mal anders, aber damals fand ich Damals es fand ich cool. es
0: mega. Da hast du dieses Bild tausende Male angesehen. Genau. Und, 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 und die abgefallen. Fische konnten auch
1: nicht aufgeblasen genug sein. Aber
0: das ist genau das Ding. Es gibt so einen mega interessanten TED-Talk auch. Ähm, den können wir auch mal hier im Link noch unten posten, wenn ich ihn wieder finde. Ich hoffe es. Da, da hat so ein Psychologe evaluiert, dass es tatsächlich so ist, dass Menschen immer den Jetzt, den Ist-Stand des Lebens als, als fertig, als so bin ich jetzt, das bin ich ich bin fertig. Ja, und deswegen sind Leute oft mit sich und auch mit ihrer Umwelt sehr streng, weil sie auch frustriert sind. Und das ja. ist genau das Ding, was du sagst, das haben die auch rausgefunden. Ähm, du, diese Leute, die, die dazu befragt haben, haben sich in den Folgejahren genauso weiterentwickelt wie in den Jahren davor, bis zu diesem Punkt. Ja. Also du bist nie fertig. Du
1: bist nie fertig. Du wirst, du du wirst irgendwann ja. mit
0: 60 da sitzen, und ähm, über das Lachen, was du heute
1: hier erzählt ja, hast. Ja. Schau, meine Oma kann auch WhatsApp schicken. Ja. Weißt du, also ne, ja. die hat, lernt auch noch das und verändert so sich dadurch. Ja. Ähm, jetzt werden wir natürlich sehr philosophisch halt irgendwo, so ein Stück weit zumindest. Aber ähm, es ist ja genauso, das, dass Leute nie schaffen, glücklich zu sein, weil sie immer glauben, wenn ich das jetzt erreiche, dann ist alles gut. Ne? Und, und, und wenn ich die Stufe in meinem Job erreiche oder halt, um es bei uns jetzt wieder ein bisschen plumper runter zu müssen, wenn, wenn ich den, den Fisch fange, den dann, dann ist alles gut. Ne? Oder bei mir war es jahrelang halt Geld, ganz klar. Ja. Ne? Einfach so, ja, wenn, ich, wenn ich auf die und die Gehaltsstufe komme dann habe ich keine Sorgen mehr. Ja. Letzten Endes ist es halt so, biggie smalls, Mess more money, more Problem. Es hört nie auf. Die Sorgen sind in dir. Weißt du, du machst dir das und genau. du hast das Auto, dann willst du das nächste haben. Weißt du, du hast die Wohnung, dann willst du ein Haus mit Garten haben. Es hört nie auf. Entweder bist du zufrieden oder bist unzufrieden. Und ich glaube, das muss
0: echt äh, aus, dir, aus dir kommen. Du kannst dir das nicht so vom Außen holen. Meiner
1: Erfahrung nach ist es aber auch, wenn du, wenn du so Bücher, oder ich habe so viel so Bücher zu dem Thema halt auch gelesen, weil ich glücklich werden wollte irgendwie. Ne? Ja. Also so, und was viele verpassen letzten Endes, und ich bin jetzt auch nicht der Guru, der den Leuten sagt, wie es geht auch für mich, aber eine Klarheit dazu, es gibt nicht die Lösung, wo du dann den Schalter umlegst und ab dann scheint dir die Sonne aus dem Arsch, sondern es ist ein täglich neuer ich Kampf, weiß, ich weiß genau, weil sie ich dich nicht sprüche. runterziehen und sich manchmal auch ganz bewusst dafür zu entscheiden, lasse ich mich jetzt davon abfacken? Nein, Mann. Eigentlich ist alles ist cool. Das wert, Mach dein Lieblingslied an im Auto, weißt du, und ja. Und, äh, oder ruf einen Kumpel an und red über Scheiße für 10 Minuten und schon sieht die Welt besser aus. Ja. Manchmal sind das zehn Minuten, die deinen ganzen Tag versauen oder retten können.
0: Genau, du kannst dich einfach entscheiden. Ja, du dich kannst dich jetzt wirklich einen Scheiß-Tag entscheiden. Tag haben oder du brichst eine 300
1: euro route durch, weißt du? So, und dann kannst du, ne, ich versuche jetzt immer wieder so zum Angeln zurückzukommen, aber ja, es klar. ist ja, du fährst einen Kratzer ins Auto. Ja. fuck ich mich jetzt wirklich darüber ab oder ist das jetzt eh passiert? Ja. Ne? man kann sich auch, manchmal braucht man auch die halbe Stunde, wo man sagt, Scheiße, 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 Scheiße. Aber es muss dann auch irgendwann gut sein, weil die Welt dreht sich halt weiter. Kein anderer interessiert sich für deinen Scheiß. Weißt du? Es fühlt sich ähm, nur für dich so schön. an. Und es an. fühlt sich viel besser an, wenn du tatsächlich bewusst sagst, naja, kostet halt 300 Euro. Ne? Repariere ich die Scheiße halt und dann Oder ist wieder gut. Oder ich nehme mal irgendeine billige, die noch im Keller weißt du? steht. So lange. Ja, whatever. Und, und, und das ist auch so ein Ding, ich
0: wollte dir die Frage stellen. Wir sind jetzt wahnsinnig abgeschweift, aber ich bleibe hier, weil es mir gut gefällt. Ähm, ich wollte die Frage stellen, warum du eigentlich immer so glücklich bist und die hast du jetzt eigentlich beantwortet. Dass du hast immer so eine, wenn man dich auf einer Messe trifft oder egal wann ich dich gesehen habe, du hast immer vor Freude gestrahlt, immer positive Aura gehabt, wirktest immer motiviert und gut drauf und ich habe mich gefragt, wie schafft er das und warum ist er so? Und du hast es jetzt eigentlich selber beantwortet, du bist so, weil du nämlich so sein möchtest.
1: Weil, zum, weil ja, du dir das zum, zum Teil natürlich. Hast. Es gibt auch Tage, Warst wo ich... Warst du immer
0: durch... so gut drauf? Oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich war eigentlich ein sehr unglücklicher Teenager. Ja. So. Ähm, was zum Teil halt auch an der Scheidung meiner Eltern lag, das kam so mit 13. Ich glaube, das war so eine Katastrophenzeit. Das ja. Wenn du ja. heranwächst und dann kommt wirklich die Pubertät voll ja. durch und dann trennten sich Darf meine Eltern.
0: Das ist genau die Zeit, in der du viel Halt im Leben eigentlich brauchst. Ja,
1: das hat meine Welt wirklich erschüttert. Ja. Ne? Weil das war für mich irgendwie immer so, ähm, klar, naiv als Kind, aber Kinder sind halt naiv. Unerschütterlich. Mama und Papa sind immer da. Das ist so ein Grundfeste meines. Ne? Egal was passiert, egal genau. was du Böses Deine machst, ne? du kriegst vielleicht mal Stubenarrest oder so, ne? Aber Mama und Papa sind letztendlich immer für dich da. Ähm und als das für mich erschüttert worden ist, bin ich halt auch abgestürzt, so schulisch. Also ich musste danach zweimal Klasse wiederholen und so. Und weil für mich alles in Frage gestellt war einfach, wenn das nicht gilt, was gilt denn überhaupt? Und warum soll ich denn machen, was ihr mir sagt? Und so, ne? und ja, 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 natürlich. So, dann Revolution. kam halt... Ja, ja, so ein bisschen. Ne? Und, und ähm, auch bockig, einfach viel bockig. Ja. Ne? Ähm, nein, aber irgendwann... Ähm, ja, ich weiß nicht. Ist wie so oft, weißt du, es ist auch schwer. Du hast gemerkt,
0: dass du unzufrieden bist.
1: Ja, und da musst du halt, ich sag mal, der, klingt jetzt ein bisschen arrogant, der Dumme wälzt es dann auf alle anderen und sagt alle halt, ihr seid schuld. schuld. Ja. Weißt du? genau. Aber ich habe halt viel auch mit mir selber gehadert und, und warum und was und wie. Und heute rückwirkend zu sagen, wie, das ist auch wieder, das ist ja kein Schalter, das ändert sich ja nicht von einem Tag auf den anderen. Und auch ich habe manchmal, gerade in dieser Phase mit Pinpoint-Hooks, wo das losging, und wo ich mich entschieden habe, das hauptberuflich zu machen, bin ich manchmal nachts aufgewacht und habe Angst gehabt dass das alles nicht funktioniert oder mm. dass das morgen irgendeine große Firma kommt und ein ähnliches Produkt bringt und dann bin ich, bin ich am Arsch. Ne? Und ich kann das nachvollziehen. Ja, ne, Das brauche ich dir nicht zu sagen. Aber schlaflos, in, es wirkt wie ja. um die Leute da draußen Manch, immer so, manchmal wow, der ja, ganz genau. das oder dem und fällt auch, das in den Schoß. Weil auch keiner drüber redet. Ja. Weißt du, alle wollen ja immer, alles ist cool und alles ja. ist super und ich glaube halt, vielleicht hören auch gerade Leute zu, die halt vor Entscheidungen stehen oder unglücklich sind auch mit dem, was sie gerade machen oder, oder ich weiß es nicht. Ich habe manchmal, und ich bin jetzt 35, ich habe manchmal Angst wie ein kleines Kind vor Sachen, weil du, weißt du, es ist immer diese Fassade, die jeder vor sich her trägt, wo alles super ist oder du willst ja auch keine Blöße geben. Weil mit machst du keinen Fehler. Alles ist easy, finanziell passt, Frau super, weißt du, wir so sind ne? Fische laufen. Ja, klar, wir sind, wir sind <lacht> erfolgreich, wir sind die Money ja, ja, eben, ne? ja. uns scheint die Sonne aus dem Arsch. Und es ist natürlich auch ein... Eine Fassade, die gut verkauft, wenn du Verkäufer bist. Ja. Ja, ähm
0: also du kannst dich auch nicht hinstellen und sagen, ich war zwei Monate nicht angeln, weil ich die ganze Zeit im Büro sitze bei Capzilla, was zum Beispiel bei mir der Fakt ist. Ne? Ja, und ich bin, ich bin so froh, dass wir jetzt hier am Wasser sitzen und eine geile Zeit haben. Und was viele Leute halt nicht sehen, wie viel Arbeit wirklich hinter den kleinsten Schritten stehen. Mhm. Wie man sich absichern muss mhm. in alle Richtungen. Äh, heutzutage ist mit dieser vernetzten Welt auch, sind Patente da? Ähm, kann ich diesen Spruch auf dem T-Shirt drucken oder verklagt mich da einer? <lacht> ja. Darf ich diesen Haken überhaupt schleifen? Ähm, es sind diese vielen kleinen Dinge und du hast immer Angst, dass dir da was dazwischen schießen kann. Irgendeine Unachtsamkeit, obwohl du eigentlich was Gutes machen willst. Ähm, und da bist du jetzt einfach hingekommen. Du, du, du warst jemand, der unzufrieden war mit einer Situation. Du hast ja auch über viele Bücher, wie du gesagt hast, mhm. dann Wissen geholt. Mhm. Also du hast dich gebildet, du hast gelernt.
1: Ja, Inspiration vor allem. Du, so, eigentlich, du suchst ja immer nach einer einfachen Lösung. Ja, genau. Was ja sehr menschlich ist. Ja. Ja. Die Leute wollen ja immer die einfache Lösung. Die halt bequeme. Das die sich, Oder die Wunderboyle, der dann auf einmal die dicken Fische fängt. Genau. Die Pille, die das Leben von einem Tag auf den anderen viel besser macht. Und das wird es am Ende nie geben, Aber sondern diese, es sind halt immer Baby-Steps. Und ja. diese
0: Steps sind Baby-Steps, die immer aus deiner Komfortzone herausgehen. Ne? Eben. Ich glaube, das ist Eben. das, was mit Weiterentwicklung zu tun hat. Ja. Du musst einfach dahin gehen, wo es dir selber wehtut.
1: Da, wo es wehtut, wo du Angst hast. Und du wo du, hast
0: wo du Angst ich habe ja. da neulich auch so einen interessanten Podcast zugehört. Ähm, und da hieß es, das Hirn tastet nach zwei Sachen ab. Ähm, einmal ist es aufwendig mhm. und zweitens ist es sicher, und wenn die Kombination heißt, ja, es ist aufwendig und nein, es ist unsicher, dann ist noch evolutionär in unserem Gehirn verankert, dann lass es bleiben.
1: Das ist auch nicht verkehrt. Das Problem ist halt natürlich, dass man leicht anfängt, dieses Muster halt für gegeben zu nehmen. Und auch da wieder, weißt du, es werden ja immer nur die Geschichten auch geschrieben von den Leuten, die es geschafft haben. Ja. Ne, also ihr habt was mit Capzilla geschaffen, was noch nie irgendwer vorher gemacht hat. Ich habe da eine Firma quasi aus dem Nichts geschaffen, ähm, was noch keiner vorher gemacht hat. Ja. Keiner redet ja über die Jungs, die mit ihrer, ich sage jetzt einmal ein blödes Beispiel, die 50.000 ihrer spartes Geld in ihre Bait-Klitsche investiert haben und pleite gegangen sind. deren Geschichte erzählt. Darum Vorsicht an sich ist ja nicht falsch. Man sollte sich schon überlegen... Ähm, ob das generell sinnig ist. Aber für mich war halt einfach klar, die schärfsten Haken der Welt dürften sich gut verkaufen. Ja. Meine Angst war, bin ich der richtige Mensch dafür? Ja. Ja, und ähm, natürlich auch wird das in Deutschland angenommen, weil ich als Engländer wäre mir das viel leichter gefallen, mit Sicherheit. Ne? Aber ich musste halt in einem, meinem Heimatland starten, was halt doch technisch nicht so, nicht, nicht, nicht so versiert ist, sondern nicht diesen Fetisch auf Technik diesen hat in Angeln, ne? die, die ja halt in England da ist. Ja, ne? Und ja. ähm, natürlich hatte ich Angst, dass das nicht funktioniert, ne? weil irgendwann muss Kohle kommen, auch wenn du Erspartes hast. Wenn das nach sechs Monaten nicht angefangen hätte zu fruchten, ähm, dann hätte das nicht geklappt. Und ja, A, ich war überzeugt, dass das eigentlich klappen muss. Aber ich war in meinem Leben halt auch schon von ein paar Sachen sehr überzeugt, die mächtig in die Hose gegangen sind. Ne? <lacht> okay. Und das hat man natürlich dann auch immer im Hinterkopf. Du hast schon falsche Sachen im Leben gemacht. Du hast vielleicht Hast du jetzt auch nicht falsch,
0: unterkriegen ne? lassen. Ne? Und ich glaube, das ist doch auch so ein Schlüssel. Oder weitermachen.
1: Ja. Und nicht den Kopf ja, ins ja,
0: ja. Oh, ich habe eine Sache versaut, jetzt Ganz kann klar. ich nie mehr was. Ganz naja, klar. aber wie
1: gesagt, was, was ich einfach betonen will, ist dieser Punkt halt, Du wirst, wenn du was machst ja? und Leute sagen dann, ja, weitermachen und du darfst dich dann halt nicht beeinflussen. Das ist alles schön gut und tendenziell auch richtig, aber es wird die Tage geben, wo du mit schlotternden Knien da sitzt und Zweifel hast. Die Frage ist dann einfach halt eben, knickst du dann ein oder marschierst du halt mit Tunnelblick weiter. Und da ist dann am Ende halt, das kann auch bitter, bitter in die Hose gehen. Und dann werden die Leute sagen, ja, habe ich ja gewusst oder ich habe es ihm ja gesagt. Ne? Ja, Wenn das nachher finden. klappt, dann werden die Leute sagen, ja, an ihm habe ich nie gezweifelt. <lacht> so. ähm, ja, am Ende wird es immer eine persönliche Entscheidung bleiben. Und, und gerade bei sowas etwas Speziellem wie bei dir oder halt bei mir. Ich könnte mir auch kein Rat von irgendwem holen, weil es hat ja noch nie einer vorher gemacht. Ja. Also es gibt, ja. es gibt
0: kein es gibt keine Referenzen. Kein, und, und um da jetzt wieder den, äh, den
1: Bogen zu spannen, warum ich in den letzten Jahren so gut gelaunt bin, war halt, dass in dieser Szene, wo so viele Leute immer so negativ drüber reden, wie scheiße die ist und dass alle so verkommen sind und so, sind mir so viele tolle Sachen passiert, ähm, dass mich Leute unterstützt haben, die das niemals hätten machen müssen. Äh, ergo halt zum Beispiel eben, Du, ja. <lacht> ähm, Ergo ähm, dem Menschen, den ich glaube ich am meisten Dank schulde, sind eigentlich zwei Leute. Das ist zum einen der Bernd Hane, mhm. der der erste Händler war, der meine Sachen ins Programm genommen hat. Was kennt mir? man auch von? Cockwells, Ein ja. äh, Köder, den ich auch über all die Jahre gefischt habe. Ich habe da nie Lärm drum gemacht und mache das bis heute nicht. Und Bernd auch nicht. Bernd hat kein Team, kein gar nichts, aber ähm, wer mich näher kennt, weiß das halt. Ne? Und, mhm. Der andere ist halt dann Christopher Paschmanns. Ja. Bernd, weil er es eben in seinen Shop aufgenommen hat und mir da extrem geholfen hat. Ich hatte dann einen Referenzladen. Ne? Und Christopher, weil er natürlich mit, als jemand, der bei Corda ein Angestellter ist, wahrscheinlich bei der größten Karpfenfirma, relevantesten Firma mhm. der Welt, ähm, aus Überzeugung, weil er sagte, ich finde deine Sachen geil, mir eine Plattform gegeben hat, die natürlich so viel größer war als alles, was ich mit, mit allem anderen erreichen, weil auch da, jetzt kommen wir schon wieder aufs nächste Thema, der Wandel der Zeit. Ähm, Zeitungsannoncen, ganzseitige, hätten mir niemals zwar vielleicht denselben Wahrnehmungsgrad, aber nicht das Quality Approvement ja. gegeben, ja. die ein Produkt hat, wo jemand mit einem Einfluss wie, wie in Christopher sagt, das ist gut, Achim Schlüssel, Peter Schwedes haben meine Sachen auf die Fox-DVD, auf die Gratis-DVD Alter, das kannst du mit Geld nicht bezahlen. Ja. Und das haben die gemacht, einfach weil das nette Menschen sind. Und ja, das aber hat mich so... das haben die ja auch
0: nicht nur aus gut tun gemacht, genauso wie ich. Mhm. Also an mich wird auch extrem viel herangetragen und äh, vieles finde ich einfach nicht gut oder interessant. Aber wenn, wenn was wirklich überzeugt und dein Produkt fand ich einfach überzeugend, dann zeige ich das auch gerne und wenn ich dann weiß, hey, das ist ein Typ, der läuft den ganzen Tag mit einem Grinsen und mit guter Aura durch die Gegend, der ist nett, der ist cool, der drängt sich nicht auf und der hat echt was Geiles am Start, eine coole Firma und eine gute Idee und setzt sich da selber dahinter und, und, und macht das mit Herzblut. Ja, dann unterstütze ich das natürlich super gerne. Und ich denke, das ist von diesen Leuten halt auch so gewesen. Also es ist letztendlich natürlich, die natürlich, Qualität deines ja. Produkts, die dich oh, dahin Ja, hat. Aber,
1: aber selbst wenn du das geil findest und du findest auch den Typen nett, du sagst das so selbstverständlich, weil das deine Natur ist. Aber selbst dann garantiere ich dir hätte auch noch genug Leute gegeben, die dann einfach sagen: Ja cool, dann nutze ich das halt für mich. Es ist aber immer noch was anderes, ob du dann bei deinem Sponsor anrufst und fragst, ob es okay ist, wenn du das in irgendeinem Rahmen präsentierst. Ne? Und, äh, mich hat das extrem geflasht, eben, wie, wie Leute einfach einen Schritt weiter gegangen sind, als sie jemals hätten gehen müssen, um mir zu helfen. Das fand ich toll und das hast, ähm, ist schon, also fand ich beeindruckend. Ne? Und auch dann natürlich das Kundenfeedback. Ne? Und jetzt kann ich auch mal arrogant sein. Das fällt dir natürlich auch alles einfacher, wenn du ein gutes Produkt hast und nicht irgendeinen Schrott vermarkten musst, sondern wenn du wirklich ein gutes Produkt hast, was das tut, was du sagst, dass es tut, ja. fällt es dir natürlich auch viel einfacher, das Produkt zu verkaufen. Ja. Weil dann verkaufst du es auch mit einem Lächeln und nicht, ich sag mal, dieses Prinzip äh, Eskimos Kühlschränke andrehen, dass du Leuten Sachen verkaufst, die du selber vielleicht gar nicht verwendest.
0: Ja, musst du halt nicht so in diese Verkäuferrolle reinschlüpfen, ja. ne? sondern du du trägst was bei, also du hilfst ne? ja den Leuten auch damit. Also bist du überzeugt, wenn du diese Haken verkaufst, da bin ich überzeugt, dass du davon überzeugt bist, bist du überzeugt, die Leute werden mehr Fische fangen.
1: Schon, Wobei es auch Kunden gibt, denen ich von den Haken abrate.
0: In welchen Situationen sind denn deine Haken nicht zu benutzen oder wo
1: würdest du abraten? Also dem, dem Kunden, dem ich davon abrate und versuche aber auch das ganz lieb und, und rüberzubringen, ist, wenn ich auf Messen teilweise merke, dass es dieser hm. Wochenendangler ist. Also der so alle zwei, drei Wochen mal geht und dann geht es dem Meer um die gute Zeit am Wasser und grillen und, und mit dem Pitter und dem Manfred da was sitzen und so. Ne? Was ich <lacht> ja. total schön finde. Ja, weißt du? ja, klar. Ähm, aber der Kunde, dem ist es oft letzten Endes auch egal, ob er an einem Wochenende drei oder vier Fische fängt. Ja. Oder auch manchmal auch überhaupt was fängt. Weil die haben wirklich einfach eine gute Zeit, die Jungs. Ne?
0: Und wieso rätst du dem dann von deinen Haken ab? Hast du Angst, weil, dass der zu viel
1: fängt? Weil, weil, weil der, ähm, wenn ich da auch angeln, vielleicht schon. Ähm, Ach, du rätst <lacht> den Leuten ab, dem gleichen See
0: angeln wie du. Jetzt habe ich deine Taktik durchschaut. Ja, Können mir das bitte <lacht> ähm,
1: weil der, ähm, äh, Weil dieser Kunde meistens, keinen Bock hat, nachts nach der zweiten Brasse jedes Mal ein neues Vorfach zu binden zum Beispiel.
0: Okay, und da sind wir bei einem Punkt, den ich auf jeden Fall auch noch ansprechen würde, das ist ein bisschen unbequemer Schuh. Ich habe so manchmal das Gefühl, man muss deine Haken nach jedem Einholen neu binden.
1: Das ist der, das Worst-Case-Szenario. das, Worst ja. Ja, das, das sage ich euch, geh davon aus. Also, würdest du sagen, es gibt, gäbe es Situationen, in denen du gänzlich
0: davon abraten würdest, auch einem Hardcore-Angler der so viel wie möglich fangen will, deine Haken zu benutzen?
1: Ähm, ich komme vielleicht dieses Jahr wieder selber in die Situation zum Beispiel. Ähm, Stichwort Marokko.
0: Genau, ich wollte auf das Thema hinaus.
1: <lacht> ich habe es gerochen. Wir,
0: wir waren ja da. Ähm,
1: zweites Stichwort Ebro. Mhm. Ja, wenn ich im Ebro auf Karpfen geangelt habe, Klingt jetzt vielleicht auch schon fast wieder ein bisschen von da oben herab, aber diese kleinen Schuppenkarpfen, mhm. ja, so, wo einfach 99 Prozent irgendwo Mitte 20 Pfund aufhört. Ne? Und wenn es richtig läuft und du futtermäßig Gas gibst da unten, dann fängst du ja halt auch am Tag deine 10, manchmal 20 oder noch mehr. Und da ist es mir dann auch egal, ob ich 10 oder 12 fange. Dafür aber gerade in einem Fließwasser, wo halt und auch viel Fisch, der Haken wird unglaublich viel bewegt am Grund. Bleibt ein Haken, der eine gewisse Grundschärfe hat, länger, heiß, sage ich jetzt mal, in Mangelung eines besseren scharf, scharf ja, ja aber auch einfach einsatzfähig. Ja. Als ein Haken, der halt aufs absolut perverseste Maximum geschärft ist, ja. wo aber der Grad zwischen Perfektion und, und absolut, absolut unbrauchbar. Ja. So schmal ist, dass es halt einfach ein falscher Fischkontakt sein kann, ja. der dann da unten einen Haken liegen lässt, der zwar mal das Beste war, was es gibt, aber innerhalb von einer halben Stunde zum größten Kernschrott ja, äh, ja. mutiert ist.
0: Ja. Also, das heißt, wenn ich jetzt im Kanal angel, mit viel Wasserbewegung auch.
1: Musst du es ausprobieren. Ich will da gar kein. Ich bin zum Beispiel kein Kanalangler. Ja. Ich hasse eigentlich fließendes Wasser. Ja. Ja. Ähm, ich habe Kundenerfahrung und die fällt teilweise zweideutig aus, was dann eben auch auf Schiffverkehr. Fließgeschwindigkeit, Sediment am Grund, haben also wir Also Fassen wir es doch einmal
0: kurz zusammen. Die Haken sind äh, empfindlicher. Ja,
1: als ein ja, ja. Haken. zu 120 Prozent auf jeden Fall. Das, das heißt,
0: wenn ich jetzt zum Beispiel in Marokko äh, auf, sehr, auf, auf gemischtem Grund mit sehr viel Stein und Schlamm ablege mhm. und dann, ich hasse es ja, die Montage großartig zu bewegen, wenn die mhm. da unten ist, das mag ich eigentlich nicht. Höchstens mal kurz anheben zum Strecken oder so, aber selbst das muss nicht sein. Ähm, aber dort musst du einfach, du merkst, Bab, du kommst auf harten Grund auf und du musst dich ein bisschen vorantasten, bis du dieses Schlammfeld findest und dann liegt der Köder richtig, denn da fressen die Fische mhm. drin. Und, und da kann es halt dann schon passieren, dass du mit einem etwas empfindlicheren Haken den einfach schon einstumpfst. Ne?
1: Ich wäre, ähm, also A, ja, zu 100 Prozent, hast du recht, kann ich so unterschreiben. Ähm, Marokko, als ich das letzte Mal da war, gab es noch keine geschärften Haken. Ja, das ist so lange her, da habe ich selber halt noch Haken aus der Packung gefischt. Ähm, ich werde mich rantasten dieses Jahr. Wie komme ich damit klar oder auch nicht? Ich werde beides dabei haben Lass uns da auf
0: jeden Fall noch mal nachher drüber sprechen. Ja.
1: Ob du, ob,
0: welche Haken du letztendlich dort gefischt hast. Ja, das würde mich
1: auch interessieren. Also ich bin gespannt, wie es ausgeht. Aber jetzt, mein, was ich mir schon so ausgemalt habe, ist zum Beispiel zu starten, eben um, um richtig abzulegen, auf jeden Fall zum Beispiel mit PVA-Nuggets halt zu fischen um dieses ein-, zweimal Titschen gewährleisten zu können. Solange schwebt der Haken halt oben.
0: Na gut, aber wir haben jetzt zum Beispiel auf 12 Meter gefischt. Ne?
1: Da bleibt der Nugget meistens auf der Hälfte schon hängen. Also da kannst hängen, du ne?
0: den ja. Nugget knicken.
1: Gibt einen geilen Tipp vom Kumpel? Ja? Erdnussflips.
0: Halten länger, Halten aber lösen sich auch
1: auf? Vier, fünf Minuten und dann lösen die sich auf. Ne?
0: Meine Herren, jetzt habt ihr aber hier... Heute,
1: ne, Lebensweisheiten und Umme. an, alter Schwede, ja.
0: hier, Marc Fosen.
1: Schreibe ich dem nächsten Bericht drüber,
0: Erdnussflips, ja, <lacht> die Flipskarpfen. Wir sind, wir sind beim Thema, ich will es ganz kurz anschneiden, ähm,
1: Erdnussflips <lacht>
0: Erdnuss sind lecker und Marokko ist cool und wir waren ja auch in Marokko und ich habe dir vorhin einen Rough Cut von den ersten alter, 22 Minuten Schwede. des
1: Films vorgeführt. Ja, ich fliege erst Ende Oktober, ne. Ja. Ich fahre vielleicht schon mal vor. Also, was du mir eben gezeigt hast, ist halt filmerisch. Ähm, wahrscheinlich setzt es einen neuen Maßstab. Und das jetzt ohne Honigschmiererei. Also, ich hatte Gänsehaut, als ich es gesehen habe, weil es oh, von das, den Aufnahmen her, glaube ich, das Geilste ist, was ich je gesehen habe. Und ich habe den Begriff Natural Geographic, glaube ich, benutzt, weil ja. es hatte eine Qualität wie eine cnn doku Ne? ja Wahnsinn, absolut mich. Wahnsinn Cool
0: Und freut dann halt mich.
1: auch noch Fische ne? Aber <lacht> da will ich jetzt vielleicht noch nicht so weit <lacht> drauf, Aber dann auch noch diese Fische
0: ne? ja, Die gehören dazu ne? Beim Angelfilm mhm. Ihr werdet es im Kino sehen Leute ich Mich freut ich habe schon ein paar Leuten jetzt gezeigt ich, Früher war ich dann nicht so, aber mittlerweile hole ich mir Öfter und lieber Feedback ähm, Früher hatte ich Angst vor Kritik Ich gebe es ganz offen zu
1: Ja gut, mit so einem Produkt kann man Gerne gehen,
0: ja, aber, äh, aber... ich weiß, es, was du meinst. Ja. Es könnte auch jetzt sein, dass du sagst, äh, ich finde es irgendwie, naja, weiß nicht, kickt mich jetzt nicht so. Ne? Die plage, die stören total. Aber, aber das würde mich trotzdem wahrscheinlich, würde mir mehr helfen, als... Ganz als, äh, gerechtfertigt. Als kein ja. Feedback zu ja. bekommen. Ne? Ähm, deswegen bin ich jetzt natürlich umso froher, dass das Feedback so gut ausfällt. Das finde ich geil. Cool, freut mich mega. Ähm, gut. Wir haben jetzt so ein paar Themen immer so zwischengeschoben. Ich glaube, das geht auch gar nicht anders, wenn man das Gespräch natürlich führen will. Ein Stückchen, ein Aber ein ich Feinchen, würde jetzt ja. gerne nochmal abschließend und dann auch echt dieses Pinpoint-Thema äh, mal abhaken. Ähm, du hast dir aufgrund der Inspiration aus England, hast du dir ganz viel äh, selber beigebracht, mhm. hast wahrscheinlich mit dem Zielmarkt Deutschland vor allem begonnen, diese Haken zu schleifen. Aber was sich jetzt daraus entwickelt hat, finde ich, absolut krass und das beeindruckt mich, weil ich glaube, keine deutsche Firma hat es bis jetzt geschafft, so in den englischen Markt einzudringen, wie Pinpoint Hooks.
1: Ja, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo es mir auch teilweise unangenehm wird, weil ich, ich weiß das, was du sagst, es ist ja auch wahr. Ja, aber es ist halt wirklich so, das sind so Sachen, mit denen gehe ich nicht hausieren normalerweise. Ne? Aber ja, aber
0: deswegen frage ich dich ja, ich, ich Sacke dich jetzt ja, so. ja. Ich also jetzt es, es, so die es, passieren, sag, es sind halt über
1: die letzten zwei Jahre speziell eigentlich Sachen passiert. Davon hätte ich halt selber nie zu träumen gewagt, letzten Endes. Das sind für mich auch Sachen einfach, ich glaube, mein persönliches Highlight, um da schon mal vorwegzugreifen, war letztes Jahr um, um die Weihnachtszeit rum, ähm, habe ich irgendwann eine E-Mail von irgendeinem komischen Terry at, keine Ahnung. <lacht>
0: oh, oh. Und, äh, The
1: ich kriege halt, krieg halt auch täglich E-Mails. Ne? Und, und äh, Teilweise halt auch mittlerweile. Hat ein bisschen gedauert, aber übelstens Spam. Also ganz tolle Investitionsideen. Äh, Falls da einer <lacht> Ideen braucht, ich vielleicht die gerne weiter. Kommt viel aus Nigeria. <lacht> und so. ähm, nee, aber ähm, klar, ich habe jeden Tag Kunden-Mails ähm, aus Deutschland, England, äh, Holland, Österreich, wie auch immer. Ähm, Verkauf auch mittlerweile halt eben an Läden in Ungarn, Luxemburg, Frankreich, äh, Italien. Es ist, mhm. ist halt irre, es ist wirklich irre. Ne? Ähm, Wahnsinn. Aber wie gesagt, jeden Tag E-Mails und dann guckst du auch nicht mehr unbedingt auf den Absender. Ne? Du guckst nee. halt Kontaktinfo, boop, gehst da drauf. Ja, und dann schrieb halt so ein Terry, ähm, er hätte meine Sachen gesehen und äh, wortwörtlich wäre vom Stuhl gefallen halt. Ne? Und äh, Wow. Er müsste unbedingt meine Haken haben, egal was das kostet. Ob er mir halt Haken schicken könnte, die ich für ihn schaffen Und Dann ähm, stand halt eine Signatur drunter, die halt Terry Hearn lautete. Und, Boom. Ähm, ich weiß. <lacht> Ritterschlag. Ne, das, ja, ich kann, weiß das gar nicht. Ich, ich glaube manchmal keiner außer mir. Ich glaube, ich bin der größte Terry Hearn-Fanboy, den es halt Na, gibt. Weiß ich, so. ich
0: auch. Also ich muss ehrlich sagen. Ich habe einmal Terry Horn in Zwolle auf der Messe gesehen
1: und mhm. ich habe mich nicht getraut, hinzugehen. Ja, ich wäre genauso, glaube ich. Also, jetzt <lacht> ich wollte wollt irgendwas nicht. mit ihm reden, aber ich dachte mir,
0: Alter, was sollst du mit dem... Du, ja, du bist jetzt. Äh, ich
1: bin nicht würdig. Was, ja, nicht was sollst du jetzt mit dem ja. überhaupt reden? Äh,
0: egal, was du jetzt sagst, du wirst... Du wirst irgendwas sagen und der Typ wird denken, du bist ein Vollidiot.
1: Ja, ja klar. Ja, es, es, ist ja, es ist ja auch so. Er sieht natürlich nicht in dir dasselbe wie du in ihm. Ne? Aber ich habe seine Bücher halt, keine Ahnung, ich glaube beide an die zehnmal gelesen. Oder so. Jeden zweiten Winter lese ich eigentlich beide Bücher hintereinander.
0: Was hat dich an diesen Büchern am meisten fasziniert? Um, machen wir es ganz kurz.
1: Dass er genauso bekloppt ist wie ich. Der... der leidet, blutet, schwitzt mit jeder Sekunde, angeln, wenn er am Wasser ist. Der es, gibt, das, es gibt ne? halt nur Angeln. Ne? Und das, das ist ne? bei mir halt das Gleiche. Und, Würdest du sagen, Karpfenangeln
0: ähm, ist ein Lifestyle? Nein. <lacht> ne?
1: Ich bin Karpfenangel-Autist. Das heißt, äh, wenn du mich kennenlernst, äh, außerhalb, das habe ich schon hundertmal gesagt, ich hätte niemals, also Leute sagen, niemals gesagt, dass du angelst. Ne? Ja. Äh, weil ich, mir traut man das wahrscheinlich nicht zu, also wegen halt ich weiß nicht, wie ich rumlaufe, Sport, keiner, ich weiß es nicht. Aber ich sehe nicht aus wie der typische Angler anscheinend. Wenn ich angele, ist nur Angeln. Also äh, ich, das auch wieder, das sollte das eigentlich Hund. selbstverständlich sein. Aber ähm, ich fahre die Route halt auch zum hundertsten Mal, auch im Regen. Und ich lege die auch siebenmal ab, wenn ich beim Ankommen am Platz denke, dass die vielleicht nicht gut gelegen hat. Also ich bin dann wirklich Autist und ich kann nicht schlafen, wenn ich nicht glaube, dass der Haken scharf ist oder dass das Rick gut gebunden ist. Oder ich bin da so pedantisch, dass es manchmal schon anstrengend ist. Aber ich sage halt, meine Angelzeit ist halt auch stark limitiert durch die Firma und vieles andere halt auch. Am Ende kannst du nie so viel angeln, wie du willst. Ich glaube auch, dass das gut ist. Also das ist der Idealzustand, weil sonst brennst du irgendwann aus, verlierst dir Lust vielleicht. Aber da ich am Ende mir immer eigentlich, ich wünsche mir so oft, ich könnte jetzt Angeln sein. Und wenn ich dann Angeln bin, dann will ich zu 100 Prozent alles für meinen Erfolg tun. Weil Erfolg beim Angeln ist mir schon auch sehr wichtig. Oder zumindest alles für den Erfolg getan zu haben. Manchmal bleibt er halt aus, da kannst du auch nichts für. Aber dieses, was immer dieses geflügelte englische... Dieser Slogan, sometimes being there is enough, ähm, kann ich so nicht unterschreiben. Ähm, eigentlich bin ich zum Fangen da. Ich will schon immer Fisch fangen, das ist mir schon sehr wichtig, weil ich gehe raus, um zu jagen. Und wenn ich halt jagen gehe, dann muss ich Erfolg haben. Ansonsten versuche ich zu analysieren, warum ich keinen gehabt habe.
0: Okay, abgefahren. Und da findest du dich in diesen Büchern wieder? Terry Hearn, so ja, ein Typ, lebt. der
1: halt irgendwie sechsmal nachts moved, weil am anderen Ufer wieder einer gesprungen ja. ist. Das ist, hat mein Horizont, weil damals war ich noch nicht so weit. Ja. Ich war damals noch sehr einfach eigentlich. Also ich wusste, wenn ich zum See gefahren bin, wusste ich ganz genau, an welchem Platz ich gehe. Und das lag meistens daran, dass mir der Platz gefallen hat. Nicht, weil ich gedacht habe, dass das jetzt der beste Platz ist, um Fisch zu fangen. Meistens hat man da halt auch einen Fisch gefangen. Was aber auch daran lag, dass ich damals einfach nur Seen befischt habe, die halt einen sehr guten Bestand hat und ne, am Ende hast du irgendwie immer mal was gefangen. Und als ich Terry Hearn gelesen habe, habe ich halt erstmal überhaupt, das hat meinen Horizont eingerissen, dass man so viel mehr dafür tun kann, um immer zu fangen nach ja. Möglichkeit. Ne?
0: Und jetzt hast du dir wirklich was einfallen lassen, was Geiles gemacht und jetzt kommt der Typ, zu dem du da so aufschaust und sagt, Alter, ich brauche das. ja Das ist ein gutes Gefühl, oder?
1: Kann man, kann man nicht in Worte fassen, was mir das bedeutet hat. Können vielleicht auch viele eben nicht verstehen, aber das war halt so, ich musste vom Rechner weggehen, mir einen Kaffee holen, mich wieder hinsetzen halt und hab ihm dann auch wortwörtlich geschrieben, Alter, ja
0: wenn, du, so wenn du
1: jetzt nicht einfach durch Zufall Terry Hearn heißt, weil es gibt wahrscheinlich in England auch noch einen zweiten Menschen, der so heißt, ne? wenn du das bist, Terry, ne, dann Du ähm, konnt, konntest
0: es immer noch nicht glauben. Ja, das war offensichtlich seine Unterschrift. Aber daraus dann
1: wiederum aus meinem wirklichen Fanboy-Gestammel im Prinzip. Weil ich dann schrieb, wenn du das jetzt wirklich wisst, <lacht> dann kommt Weihnachten halt früh dieses Jahr. Ne? Das bedeutet mir super viel. Und wer Terry kennt oder mal kennengelernt hat, wird wahrscheinlich auch wissen, dass er so halt super down to earth ist und dann ausschrieb, ja, ich bin das schon, aber jetzt bleib mal locker ne? und so. Und äh, sagt er ich finde cool, was du machst. Ne? Nein, ich finde cool, was du machst. Es ging ja so ein bisschen hin und her, ähm, dass wir halt dann am Ende einfach ganz schnell eine ganz tolle Basis hatten und dann ganz viele E-Mails geflogen sind und so. Und äh, ja, das war halt so mein persönliches Highlight, aber eben von, von, von englischen Anglern, deren Artikel ich halt seit Jahren mit großem Interesse lese, die heute meine Produkte teilweise verwenden, manchmal das auch aus vertraglichen Gründen halt nicht, nicht sagen dürfen oder so, aber ich weiß es ja, und mir sagen, was, welchen Wert sie meinen Produkten beimessen. Also da fallen dann auch schon mal Sätze wie halt wirklich größte Revolution seit Herrick an sich und so weiter will ich selber gar nicht so unterschreiben, weil ich glaube, die Spomp könnte da vielleicht sogar, ist meine persönliche auch, wenn ich selber nicht der spomp angler bin. Aber das Ding hat auch mal alles umgekrempelt, ne, was, was zu dem Zeit Standard war. Wer kauft heute noch eine Futterrakete? Halt, ne? äh,
0: ich komme jetzt mal näher zu dir. Wir müssen gleich mm. unterbrechen und neue Batterien holen, weil äh, mir sind meine echt schon abgeschmiert. Ähm, aber ja, ich weiß tatsächlich, dass... Äh, Daryl Peck hat zu Christopher Paschmanns gesagt, das hat er mir erzählt, im Vertrauen, also das war ein Gespräch unter ihnen, dass tatsächlich diese geschliffenen Haken für ihn nach dem Herrick die zweitgrößte Revolution im Karpfenangeln sind.
1: Wobei er, glaube ich, der beste Selberschleifer der Welt ist wahrscheinlich. Das hat das eine ja ein
0: Jahr mit dem anderen ja. nichts zu tun. Das ja, betont ja. ja nur die Wichtigkeit, was solche Top-Angler wie Terry Hearn, Daryl Peck, Jim Shelley, Christopher Paschmanns,
1: damit ähm, haben wir die, die größten schon auf,
0: <lacht> und, und, und etliche andere <lacht> ja, Super Angler. Das ist, das ist ähm, was für einen Wert die da drauf legen. Und äh, spätestens jetzt müsste jeder mal wissen, dass er sich das wenigstens mal angucken muss. Ähm, nur noch mal ganz kurz, um diese Sache rund zu machen. Es ist ja tatsächlich so, dass du mittlerweile wirklich mehr nach England verschickst. Mhm. Und ich glaube sogar bedeutend mehr als mhm. in Deutschland. Ne?
1: Ja, also wenn wir von Deutschland reden, rede ich natürlich eigentlich immer vom deutschsprachigen Raum, weil das steht natürlich Luxemburg, äh, Österreich, die Schweiz, ähm, als auch die Niederlande teilweise. Die Jungs können schon alle Deutsch verstehen zumindest dann. Ne? Und äh, ähm, all diese Länder können nicht hinter, mit dem mithalten, was ich halt jede Woche nach England kache. So. Ähm, da sind wir aber auch wieder dabei, dass solche Sachen und so kleine Edges, diese kleinen Vorteile, die äh, man sich versucht zu verschaffen, wenn man auch ähm, gegen andere Angler angelt, im Sinne von Angeldruck. Ich glaube, in Deutschland können sich viele gar nicht vorstellen, wie das in England ist. Also das halt an Seen, die ja doch oft wesentlich kleiner sind als unsere deutschen Gewässer, unter der Woche jeder gute Swim besetzt ist. Ja, und ja, die, die Clubs, die diese Seen managen, auch oft Regeln einführen müssen, wie eine 24- oder eine 48-Stunden-Regel wo du de facto nach 48 Stunden vom See verschwinden musst. Also du darfst nicht länger bleiben, um zu gewährleisten, dass jeder mal angeln kann. Und, und ähm, unter solchen Bedingungen, wo halt Karpfen permanent bejagt werden, ähm, können solche Sachen natürlich auch nochmal ähm, der, der ganz andere Vorteil sein. Weil, ähm, ja, ich glaube halt, wenn wir in Deutschland von Angeldruck reden, dann ist das oft einfach eine Floskel, die Leute aufgeschnappt haben. Also wenn irgendwo an 100 Hektar am Wochenende drei Mann setzen und unter der Woche meistens gar keiner, dann ist das halt kein Angeldruck. Und, ähm, auch die Fische wissen oft schon, dass diese super leckeren, runden Kugeln gefährlich sind. Aber sie lassen sich doch ganz oft in diesen Fressrausch versetzen, was glaube ich in England ja. manchmal überhaupt nicht mehr der Fall ist.
0: Ja, ja ich, ich sag mal, ja. Also, ich muss dir ehrlich sagen, ich, ich habe schon an, in Deutschland wirklich auch an Gewässern geangelt, in denen Angeldruck herrscht. Mhm. Also, wo wirklich, du weißt, ja, der See sitzt das, voll natürlich. mit Fischen ja, und du fängst natürlich. einfach nichts, ähm, weil die Fische zickig sind. Mhm. Äh, das gibt es. gibt solche Gewässer mittlerweile, ähnliche Gewässer in Deutschland mhm. auch. Also ich, ich meinte hab,
1: auch eigentlich nur, dass das grob ja, einfach ja. nicht der Fall ist.
0: Ja. Ähm, aber die Engländer gucken halt deswegen genauer hin, ne? weil sie einfach nicht so viele Chancen bekommen. Jeder
1: sucht nach einem kleinen Vorteil, nach... nach. Ähm
0: Aber letztendlich, jetzt sprich doch mal Tacheles, mhm. äh, wie viel Prozent deiner Sachen verkaufst du nach England?
1: Gut, das, das wechselt natürlich auch. Ne? Wenn jetzt jemand wie ein James Armstrong äh, hingeht und, und was über meine Produkte postet in England oder ein Jim Shelley fängt halt einen wilden... Wie zuletzt in einem, in einem riesen Reservoir fängt der ein 40er, was in, in England natürlich auch immer noch ein Granate-Fisch ja, ja. ist, und der, glaube ich jetzt mittlerweile bei seinem 80 englischen 40er ist oder so absurde oh, englische, ja ja, aber ist, Lip ist es dann ja, ja, ein ja. englischer Fund, aber ja. äh, abartig natürlich. Ne? Ähm, das setzt natürlich dann auch immer noch mal Peaks. Ne? Das sind dann so Sachen, wo du auf einmal merkst, okay, das haben jetzt Leute in der Veröffentlichung gelesen und für eine Woche ist richtig Radau im Shop. Ne? Aber im Normalfall sind es etwa 60 wow. bis 70 Prozent, die wow. nach England gehen. Weit mehr als die Hälfte. Und, ja, dann können natürlich eben noch mal Peaks eintreten, wo, du, ähm, wo auch mal Deutschland noch mal stärker ist. Ja? Wenn jetzt irgendwer wirklich einen, einen fantastischen Fisch fängt und macht es publik, dass er mit meinen Produkten zu tun hatte, zumindest, ja? ähm, dann kann auch das noch mal das Verhältnis zum Beispiel umdrehen für eine, für eine kurze Zeit. Aber generell verkaufe ich mehr nach England als nach Deutschland. Krass.
0: Okay. Absolut krass. Ähm, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Pinpoint-Hooks haben wir jetzt... Äh, abgehakt.
1: Absolut. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes. Schönes Wortspiel.
0: Absolut abgehakt. Und das nächste Thema, auf das ich jetzt eigentlich zurückkommen will, ist äh, das Thema Podcasts an sich, weil du bist ja der Mann, der uns dazu bewegt hat, einen Podcast zu machen. Ich bin schuld, ne? Du bist in... In, in Wallau, glaube ich, ist das erste Mal hergekommen. Mit ja, ich glaube auch. Ja. Und in Zwolle hast du nochmal nachgehakt, was ist jetzt mit der Sache. Und, ähm, und ich hatte überhaupt gar keinen Bezug zu dem Thema Podcasts. Also, ich wusste zwar, es gibt Podcasts, aber ich hatte eigentlich keine so richtige Ahnung, was das eigentlich ist. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir jetzt wieder deinen Pinpoint erwähnen. Beim Hakenschleifen hörst du auch viele Podcasts. Ja, da kommt oder? das
1: eigentlich her. Mhm. Ja. Also bei mir war es damals so, ein Freund hat mich auf meinen ersten Podcast aufmerksam gemacht. Mhm. Er hat gesagt, hör dir das mal an. Super cool. Mhm. Ähm, war seinerzeit die, äh, ein Podcast, der nennt sich Joe Rogan Experience. Das ähm, ist ein Typ, ein Amerikaner, Joe Rogan. Ist auch, glaube ich, weltweit unter den Top 3 oder so Podcasts, immer eigentlich. Ähm, Worum es da jetzt geht, spielt im Prinzip keine Rolle, aber ist sehr unterhaltsam, also ist eigentlich ein Typ wie du und ich, kann man mehr oder weniger sagen, ja. ähm, hat in Amerika schon einen gewissen Bekanntheitsgrad, ähm, lädt sich aber halt Leute ein vom, ich sag jetzt mal, vom Kernphysiker bis zum Kopfgeldjäger. Wahnsinn. Und befragt die halt, will einfach die Leute, ne, geht auch sehr naiv oft da einfach ran, weißt, will ja. einfach diese also Lebensgeschichte. ohne
0: Vorahnung.
1: Ja, manchmal recherchiert er schon, um halt ja. einfach Qualität eine gewisse Qualität ins Gespräch zu bringen. Und ja. auch einfach, wenn du manche Leute hast, die sich ja dann noch dafür Zeit nehmen, ist ja teilweise auch eine Wertschätzung einfach, um in deren Feld zu wissen, was haben die schon gemacht oder so. Ja. um dann auch die Geschichte besser aufarbeiten zu können, aber
0: er ist kein Fachmann. Nein, also nie, ist ist Wir sind ja zwei nie. Fachmänner. Kann man so auf sagen. Auf unserem Gebiet mit Sicherheit. Genau. Also, ja, also wir sitzen hier können, können jetzt diskutieren, aber er holt sich da echt neues Wissen. Was quasi. ihn interessiert ja. halt einfach. Ne? Wow.
1: Und das höre ich mir tatsächlich auch selber an. Es ist nicht jeder Podcast für mich super ultimativ. Genau. Ja, es hat mein Englisch auch viel verbessert. Das muss man Aha. auch. sagen. Wenn du permanent englische Konversation hörst, schnappst du schon auch Floskeln auf und so weiter. Gerade auch Sachen. Dieses, dieses Floskeln oder Redewendungen benutzen in einer Fremdsprache ist ja das, was nachher auch nochmal so das letzte Quäntchen auch ist, ne? so, ähm, was dich auch weiterbringt. Und,
0: und dann sitzt du da, schleifst Haken und hörst Podcasts.
1: Genau. und Die Zeit verpflegt halt, ne? weil du einfach im Gespräch lauschst. Ne?
0: Was, äh, was zeichnet für dich dieses Medium Podcast als solches aus?
1: Die Flexibilität des Konsums. Also ein Film, Egal, wie toll jetzt ein Film ist, den zum Beispiel ihr produziert, ähm, das ist Pro und Contra, muss man auch deutlich vorweg. Ich muss, um das Medium Film zu konsumieren, ich muss mich hinsetzen, muss mir zwei Stunden Zeit nehmen und gucke dann nur diesen Film. Ähm, wie gesagt, das ist Pro und Contra. Ich mag deshalb den Film nicht weniger, weil ich zelebriere das auch gerne dann eben, ja. ähm, aber das ist auch zum Beispiel der Grund, warum eure Kinotour für mich immer Pflicht ist, weil man, Kino ist für mich auch einfach unabhängig von Angelfilmen, das, was ich liebe, weil ich zelebriere damit diesen Film, Dieses ganze ja. Setting, vom Popcorn angefangen. Ja, Popcorn ähm, ist so wichtig. Ne? Es
0: gab ein Kino, es hatte keinen Popcorn. habe ich gefragt, hab die, ich wollte ein Kino buchen und mhm. sagte zu den ja Popcorn, so können die Leute da bei euch dann vorne kaufen. Nee, wir haben kein Popcorn, wir sind Kunstkino.
1: Ja, genau. Dann sagte ich,
0: was hat das eine und dem anderen zu tun? Ja, dann sitzen die Leute immer und schmatzen und so. Und dann habe ich das Kino nicht gebucht, ja, ja, ja. weil es war für mich ein Kino das ohne Popcorn ist für mich Definitiv Leute, Kino. die
1: sich selber zu ernst nehmen. Ja. Ne? Aber, ähm, Aber komm zurück zu deinem <lacht> <Punkt>. <lacht> Zelebrieren. Ja, zelebrieren. Und, und Einen Podcast konsumiere ich teilweise beim Einkaufen, beim Sport, beim, beim, beim Autofahren, ja, bei den modernen Autos heutzutage. Wenn ich zum Beispiel einen Podcast höre über meinen Kopfhörer, und muss irgendwo hinsteigen, mein Auto ein, dann läuft das Ding an derselben Stelle über mein Autoradio weiter. Ja. Das ist geil. <lacht> ja. Also ich höre auch viele Hörbücher zum Beispiel. Ich habe mhm. so ein Audible-Abo, lad mir halt so Fantasy-Geschichten oder Krimis runter. Und Hast du da auch Musik zwischendrin, um zur Abwechslung? Schon, oder bist ja, ja. du nur noch auf Podcast? Nee, Podcasts ähm, sind geil zum Berieseln. Ja. Wenn ich auch manchmal müde bin, dann habe ich so meine Top 50 Songs, die mich gut draufbringen und ja. dann ballere ich die für eine Stunde durch oder zwei. Ja. Ähm, und dann bin ich auch wieder da. Aber halt äh, Podcasts, was das macht, ist einfach, dass du auf eine seichte Weise halt einfach wie ein stiller Zuhörer in einem Gespräch zuhörst ne? ja. und du lässt dich berieseln. Ja. Darum muss halt auch der Content nicht immer tiefschürfenster Natur sein, ja. Ja, äh, solange halt die Leute, die sich unterhalten, einfach interessant sind. Und manchmal macht es ja auch einfach total Spaß und ist interessant, jemanden, den du als Figur des öffentlichen Lebens, will ich es jetzt mal sagen, äh, kennst ja, mhm. und auch in seinem Job kennst, jetzt weil einfach der Name permanent fällt, bleiben wir doch mal beim Christopher, Christopher Paschmanns den du aus Magazinen kennst seit jeher, ne? von der Route und Rolle angefangen und, und seinen ganzen Karriereweg ja, der war ja irgendwie immer da ne? mhm. und jetzt halt bei Corder mit den ganzen Veröffentlichungen und jetzt auch in Film, nicht mehr nur in Zeitungen, sondern jetzt kennst du ihn auch im Film aber wie ist dem sein Alltag denn? Ne? Ja. Oder man, und es kann halt auch einfach total interessant sein, wenn der dir erzählt, halt, wie sich sein Leben durch sein Kind verändert hat. Oder dass er gerade auf der Suche nach dem perfekten Kindergartenplatz ist. Oder hm. all, all, weißt du, so, so banale Sachen, aber ja, die dir ne? den Menschen näher bringen und dich am Ende halt dieses Bild von. die, die...
0: Oh. Oh, Da hat sie gerade eben wieder reingehämmert in die hm. Spitze.
1: Ähm. Du hast so eine grobe Skizze und eine Vorstellung von einem Menschen und ich, um jetzt bildlich zu sprechen, das hilft dir halt, diese, diese grobe Skizze detaillierter auszumalen. Ja. Ne? Und, und, ähm, und
0: du kannst es echt auch so nebenbei halten. Ne? Also was du zu mir gesagt hast und was mich auch so überzeugt hat, ist, das Podcast ist halt ein Format, dem musst du dich nicht widmen.
1: Nicht zwangsläufig, ne. Ja.
0: Also du kannst dich auch echt, wie du sagst, du kannst überall hören. Und ne? wir haben auch diese ja. Feedbacks von, von euch, liebe Zuhörer, bekommen. Ähm, einer es beim Baggerfahren gehört, der andere bei der Mittagspause in der Arbeit, der nächste, was weiß ich, im Fitnessstudio... Oder wie du sagst, beim Einkaufen und so weiter. Beim Angeln haben es natürlich ganz viele sich reingezogen. Ist, ist ja, halt, dafür ist ja fast gemacht dann in dem Fall. Ne? Und man kann es sich ja auch aufs Handy ziehen und sich das dann on, äh, offline mhm. äh, anhören, auch wenn man einen scheiß Empfang hat und so.
1: Das, ist das, was ich halt auch immer mache. Genau, ich schlafe das, mir die halt runter, ich muss iTunes
0: nutzen, Wo dafür. du halt nichts ja? streamen kannst. Ähm, und äh, ja... Klar, wir machen das jetzt weiter und es macht auch irre viel Spaß, ne? gerade wenn wir so interessante Gäste wie dich haben. Um da mal vorneweg gleich zu sagen, ich bin jetzt quasi heute noch, treffe ich mit Achim Schlüssel. Davor, ich freue den, mich jetzt schon auf diesen Podcast. Den, den, mhm. den Picknicker und werde mit ihm noch einen Podcast machen und dann fahre ich direkt straight weiter, tatsächlich auch wieder zum Christopher, der ja schon im ersten Podcast mit dabei war. Und äh, da werde ich mit ihm und Christian Kessler, wenn jetzt da alles noch gut läuft, ich hoffe es, dass es hinhaut, ähm, auch nochmal einen Podcast machen. Da wird es dann auch ganz gezielt zum Beispiel das kreative Arbeiten in der Angelegenheit.
1: Ja, Mega interessant. Das sind halt Einblicke, die, die kriegst du anders, nicht? So ein, ja. ähm, was, man, was hoffentlich rüberkommt, ähm, wenn Leute uns jetzt zuhören, ist halt, wir unterhalten uns genau in derselben Gesprächsstruktur, wie wir uns die letzten 24 Stunden. Wir unterhalten uns über Sachen. Mhm. Ne? Ähm, es ist halt nicht geskriptet im eigentlichen Sinne, sondern du führst halt einfach wirklich eine Konversation die geht mal von Stöckchen auf Steinchen und hinten rum und endet ganz woanders und ich würde sagen, wenn wir uns ganz natürlich unterhalten, ganz frei, dann,
0: dann kommen wir manchmal nicht mehr zurück
1: das stimmt wir, wohl, ja.
0: wir achten jetzt natürlich schon da eine man versucht jetzt
1: den Mehrwert irgendwo zu halten Struktur ja. zu
0: halten <lacht> äh, aber es ist dennoch sehr frei und, äh, und das macht mir zum Beispiel deswegen, ich ich bin Feuer und Flamme für dieses Projekt, weil diese Filmprojekte, die, die sind so langwierig, mhm. so zäh, die brauchen so viele Details, so viel Durchdachtheit und dann sieht das danach alles so selbstverständlich aus. Aber es ist ja nicht immer so, dass überall eine Kamera steht. Mhm. Also man nimmt ja viel selbstverständlich, weil Du nimmst ja dein Leben und, und dich als Menschen auch viel zu selbstverständlich. Du verstehst gar nicht, was du für ein Wunder bist. Wenn, wenn du jetzt hier in den Wald reinguckst, siehst du alles genauso hell, als wenn du jetzt da hinten in diesen beleuchteten Bereich reinguckst. Ja, du wenn hast du eine einmal,
1: gratis eine Optik verbaut gekriegt, die bis heute keiner nachbauen genau, kann. Genau, ne? und wenn du
0: jetzt heute mal manuell <lacht> belichtest auf diesem Wald da hm. hinten oder da hinten diese helle Wiese und dann das Gegenteil fotografierst, dann wirst du sehen, dass das überhaupt nicht mehr funktioniert. Und, und äh, und was wir mit diesen Filmen machen, ist halt, sämtliche Winkel, sämtliche Situationen ne, aus, verschiedenen, aus verschiedenen Winkeln äh, äh, darzustellen und zu beleuchten. Und, ähm, und da fehlen dir ja noch manchmal, manchmal auch die passenden Bilder. Und dann musst du echt kramen und Bilder raussuchen, wie, in was gehen wir jetzt über. Und es ist so viel Arbeit, bis diese, diese Filme von, von anderthalb Stunden oder was dann mal fertig sind. Da kommt die Musik dazu, da muss der Ton stimmen. Dann machst du noch ein Sounddesign, weil hier und da Tonaufnahmen fehlen. Ähm, dann kannst du ein Lied, was du gerne hättest, nicht benutzen. Dann hatten wir beim letzten Mal auch einen Komponisten noch, der uns dann irgendwelche Lieder gemacht <lacht> hat. Also ich habe auch einen Vlog dazu gemacht, der wird im Herbst kommen. Ich habe es nämlich letztes Jahr neben der Filmarbeit nicht geschafft, das noch zu schneiden. Aber diesen Herbst kommt noch mal zum Tutorial was wir ja letzten Winter rausgebracht haben. Mhm. Bis dato und noch bis jetzt definitiv die DVD, in die wir am meisten Arbeit reingesteckt haben. Und da kommt nochmal ein Vlog, also ein Blog mhm. in Videoform, wo ich so den, den letzten Monat ähm, begleitet habe. Und das ist diese 80-20-Regel. Da haben wir wirklich mit 80% unserer Zeit nur noch 20% der letzten Details da drauf äh, geklatscht. Ja, ne? Und äh, von einem Studio ins nächste und Sound mischen und Sound kreieren und ich will noch nicht zu viel verraten. Es ist zwischendurch ein bisschen Angeln dabei, das wird ganz geil, das erwartet euch diesen Herbst auf jeden Fall noch auf YouTube. Aber um zurückzukommen zum Punkt, ich finde es so geil sich hinzusetzen und offen zu sprechen mhm. und, ähm, und vor allem auch viel zuzuhören, das macht mir auch viel Spaß. Und dann mit so inspirierenden Leuten wie dir halt so Sachen zu machen. Ne? Und ich hoffe auch, dass es bei ganz vielen Zuhörern, ich hätte fast Zuschauer gesagt, ich hoffe, sie sind beides, ankommt, dass, dass die sich aus diesem Gespräch, nicht jeder Teil des Gesprächs wird jeden vollkommen interessieren. Nicht. aber nicht. Ähm, ich hoffe, dass für jeden Teile dabei sind, wo sie sich einfach was rausziehen für sich, sei es für ihre Angelei, ah, du, sei es für ihren Lebensweg. Ja, am Ende ist und das, das da Ideal, aber
1: fühlen. es ist auch nicht schlimm, wenn, wenn, wenn das Ding weiter bestehen wird. Und da bin ich überzeugt von, weil ich bin überzeugt davon, dass es ankommt. Das war ja damals eigentlich das, warum ich auf dich zugetreten bin. Ne? Ähm, es ist auch nicht schlimm, wenn Leute sich das Ding jetzt anhören und sagen, boah, mit dem Fosen könnte ich gar nichts anfangen. Aber wenn der nächste Woche den Schlüssel hat, da bin ich mal gespannt drauf. Ja. Also, jetzt muss ja nicht jeder... Nee, du kannst ja ne? auch nicht immer jeden... Es gibt auch schon Podcasts von meinen Lieblingsdingern, die ich in der Mitte irgendwann ausgemacht habe, weil der Gast einfach scheiße war oder uninteressant. Oder das, kann, ne? ja. ähm, das, das ist auch alles okay. Ne? Mhm. Ähm, da darf man halt keine Eitelkeiten haben. Und auch als Zuhörer muss man einfach dann... Vielleicht auch mal sagen, okay, na, der Typ gibt mir jetzt gar nichts oder finde ich unsympathisch oder so. Ne? Ja, dann muss,
0: man muss halt auch verstehen, dass es wahrscheinlich sehr, sehr viele andere Menschen gibt, die den gerade cool finden. Ne? Ja. Also da darf man ja. sich selber auch nicht zu so ernst
1: nehmen. Nee, nee, und, mhm. ähm ich hoffe halt, dass die Leute der Sache eine Chance geben und, und mal warten, was dann noch so kommen kann. Weil ich glaube eben alleine, wenn du sagst eben, du, du redest nächste Woche oder beziehungsweise morgen, ja, eigentlich nächste ja. Woche sage ich ja, ja. Du, redest mit, du redest morgen mit Achim Schlüssel. Wird natürlich dann ähm, nicht morgen ausgestrahlt, genau, sondern in zwei Wochen oder so. Das ist für mich schon jetzt was, wo ich sage, ähm, wenn Achim redet, höre ich zu. Ja. Und, und jeder sollte eigentlich das gleiche tun, glaube ich, weil von dem können sich ganz viele zwei bis drei Scheiben abschneiden mhm. Er hat ja auch ein wahnsinnig interessantes Buch geschrieben Picknick für Fortgeschrittene
0: ähm, und über das werden wir wahrscheinlich auch sehr viel reden, ne? weil da steckt einfach so viel drin in dem ja,
1: Buch Ich glaube auch, dass es äh, Maßstäbe auch gesetzt hat, auf, auf seine Weise
0: halt Es ne? ist halt ähm. so ein sehr szeniges Buch, und sehr ehrliches Buch, ne? mhm. aber selbst in diesen Geschichten steckt, ich habe es mir jetzt noch mal zu Gemüte geführt, ne, um mich ja darauf vorzubereiten, Und selbst in diesen Geschichten steckt, steckt so viel zwischen den Zeilen, mhm. ne, dass eigentlich irgendwo auch doch ein Sachbuch ist, was dein Angeln verbessert. Auf jeden Fall. 100 Prozent. Aber um jetzt nicht zu viel über Achim zu reden, sondern über dich, ähm, noch mal danke dafür, dass du uns zu diesem Podcasting bewegt hast. Da hast du uns echt in die richtige Richtung geschubst. An die Zuhörer da draußen äh, möchte ich sagen, ihr könnt uns auch einen Gefallen tun. Wir sind natürlich daran interessiert, möglichst viele Leute mit diesem Podcast zu erreichen. Deswegen machen wir ihn auch. Ähm, teilt das einfach ne, auf eurem Facebook oder sagt euren Freunden Bescheid und äh, sorgt ein bisschen dafür, dass sich das verbreitet und dass alle was davon haben. Es wird viele, viele interessante weitere Podcasts geben mit vielen interessanten Gästen und ich glaube, aus jedem kann man irgendwas rausziehen und Anglerisch auch was lernen in vielen Fällen oder einfach sich gut unterhalten lassen. Ne? Und
1: manchmal ist sich auch bestätigt sehen, dass der Typ, den man eh nicht leiden kann, wirklich ein fieser Mömmis ist. Oh. <lacht> Vielleicht auch das. Ne? Absolut. Apropos
0: fieser Mömmis, ähm, kommen, kommen wir zu dir zurück. <lacht> ja, ganz, genau. Ganz, danke. ganz konkret zu dir. <lacht> ähm, du bist ja schon länger aktiv in der Szene, aber du hattest tatsächlich ein Pseudonym. Und da kommt jetzt meine große Ausrede, warum ich nicht mehr wusste, ob du jetzt mit 2 O oder 2 S geschrieben wirst. Ja. Denn dein Pseudonym hieß Mark Flossen. Genau. Abgeleitet von Mark Fossen. Richtig. Mhm. Und deswegen dachte ich, Mark Fossen. Wäre ja. natürlich noch geiler, ne? aber ja, kann man sich nicht aussuchen. Ähm, aber Mark Flossen, was, was hat es mit Mark Flossen
1: auf sich? Ähm das rührt damals eigentlich daher, dass, ähm, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann, ich meine, du und ich natürlich, weil wir die Menschen beide gut kennen und mögen, ähm, es gab damals KAPA TV und Kappa TV machten ja seinerzeit Björn und Thomas eben und ähm, haben super viel Liebe und Arbeit eben in dieses äh, Projekt damals gesteckt und zwar so zeitweisend und qualitativ, einfach so weit seiner Zeit voraus, noch vor ja. Gratis-DVDs und so weiter, in der Qualität, die heute noch bestehen würde, absolut, sofort und jederzeit. Ähm, und die hatten ja auch einen Podcast am Anfang, ne? Ganz genau, so ging es auch los, ja. Mit, Den kannte ich nicht, habe ich, hab ich nie gehört. Ja, ja. war das Erste. Und daraus wurde dann KAPA TV und ja, ähm, ja auch die... Wollten irgendwann halt sich Fremdcontent gerne reinholen. Also für die, die mit dem Wort nichts anfangen können. Wollten einfach ihr Medium öffnen für auch andere Leute, um einfach den, den Konsumenten, ihren Zuschauern mehr Infos bieten zu können. Und hatten damals den Plan gemacht, einen äh, Blog zu machen. Ja. Wo ähm, diverse Leute damals teilnehmen sollten. Ich erinnere mich nur noch düster aber ich weiß, dass Marian Sura mit dabei war. Ja. Ich meine mich erinnern zu können, dass auch der Jan dabei war, Jan Ullack. Bin mir nicht ganz sicher.
0: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, man kann sogar noch nachgucken. Ich glaub, auf man kann Harpath das immer TV, noch immer nachgucken. Weil da passiert ja. zwar seit vier Jahren nichts mehr. Nichts mehr, aber das
1: ist noch immer da. Aber ne? es ist alles noch da. Ja. Und, auch, ähm, auch
0: die Folgen und so, ne?
1: Und, äh, glaube ich. Ich war also auch schon lange guckt nicht da. Guckt da gerne drauf, mal rein, ja. Leute.
0: Ähm, es gibt auch eine mit mir. Ich war da mal damals zu Stahl- und Betonzeiten, Also diese DVD Es gibt Stein. auch eine
1: mit mir, weil ich mit, Marc ja da, äh, mit, Marc, mit Thomas damals in äh, Marokko war. Stimmt. Ja. Und äh, ja, Dieser Blog, das war eigentlich ein Projekt. Eigentlich war es eine Totgeburt, weil es ist nie zustande gekommen. Es waren auf jeden Fall fünf, sechs Leute, die da halt was schreiben sollten. Und zu der Zeit, das ist ja mittlerweile auch schon fast zehn Jahre her oder so, ne, ähm, war ich halt... Äh, mit der groben Futterkelle unterwegs manchmal
0: ja und das sind sehr interessante Artikel geschrieben
1: und habe damals gesagt pass auf ich schreibe euch gerne mal die Wahrheit die Wahrheit
0: so. nichts als die Wahrheit ja.
1: aber nicht unter aber meinem nicht Namen aber nicht unter meinem Namen ich wollte gerne noch mal in irgendeinen Verein reinkommen ja. Ja. weil einfach es ist natürlich so das kommt auch in diesem Artikel vor was ich da geschrieben habe ähm, ist halt die Wahrheit. Natürlich muss man sich an die Gesetzmäßigkeiten halten von dem Ort, wo man halt fischt. Ne? Ähm, das heißt, wir waren damals ganz viel hier im nahen Ausland unterwegs, was für Kölner nicht zwangsläufig Frankreich ist, sondern auch halt eben Belgien, Holland und so weiter. Mhm. Und da gibt es viele Gewässer ohne Futterbestimmung. Ne? Also eine Grauzone im Prinzip. Ja. Es wird nicht ausdrücklich gesagt. Und darum hieß das für uns auch mitunter Feuer frei. Ja. Ne? Und dann habe ich halt mal die Wahrheit geschrieben, wie man wirklich halt mit Futter angelt. Aber ich habe ja gesagt, pass auf, die Leute werden es nicht differenzieren können. Die sagen dann, der schmeißt hier in Köln an irgendeinem See 50 Kilo Futter pro Tag rein. Ja. Ja. Wenn in der Satzung steht, dass das verboten ist, dann kann ich auch, ne, werde ich einen Teufel tun und einen Artikel schreiben, wo ich sage, ich mache das einfach. So blöd bin ich nicht. Das machst du ja auch nicht. Nee, äh, und aus dem Grund. Habe ich halt gesagt, ich schreibe euch gerne was dazu, ja, aber unter einem Synonym. Pseudonym. Pseudonym. <lacht> 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 äh, weil ich aber auch keine Ahnung hatte und auch nicht wirklich ambitioniert war. Ich sage, keine Ahnung, mach, mach Kurt Schmitz da drauf, was weiß ich. Ne? Ja. Äh, war mir auch Wumpe, halt, weil ich hatte keine Eitelkeiten jetzt da, sondern ich habe gesagt, wenn ich was schreibe, will ich wirklich Infos, Wie also so Mehrwert. Weißt du, keine, keine Fanggeschichten oder sowas, sondern wirklich Mehrwert den Leuten ja, geben. Hm? Absolut. Und. Äh, da kam Björn halt auf die Idee, aus Mark Fosen, Mark Flossen zu machen. Ach cool, das war Björns Idee. Ja. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich damals auch diesen Artikel geschrieben, der letzten Endes auch dazu geführt hat, dass ich mich das erste Mal mit, mit Christopher Paschmann zu unterhalten habe. Ja? Er mich dann äh, auf einer Messe darauf angesprochen, ne? ob ich der Verrückte bin, der da Tacheles geredet hat. Was ähm,
0: stand da drin? Fass mal kurz
1: zusammen. A, also wirklich, man kann es nicht wirklich kurz zusammenfassen. A, verstehe dein Gewässer. Ja? Futterangeln funktioniert nur, wenn ein guter Bestand da ist. An Low-Stock-Seen funktioniert Futterangeln nicht. Mhm. Ja? Ähm, es muss ein guter Bestand da sein. Dann äh, entsteht Futterneid und auch Futterplätze fangen an zu laufen. Äh, passt die Futtermenge der Situation an? aber habe keine Hemmung, bis 30 Kilo am Tag hochzugehen. Bis 30 ja. Kilo Futter am Tag? Nur Boilies. Ne? Nur Baits. Ja, also ich rede wow. Partikel spielen eigentlich bei mir im Futterangeln keine Rolle. Das ist natürlich, wird natürlich jetzt
0: viele Zuhörer erstmal aus dem, aus, aus dem Stuhl schubsen. Tut es auch. 30 ja. Kilo Boilies am Tag?
1: Kann man machen. Aber dafür, dass du nicht einmal die Woche, sondern jeden Tag? Jeden Tag, wenn es geht. Also jeden Tag äh, ist besser als alle zwei Tage 60. Ja. ja. Aber auch 30 Kilo ist das Maximum, was ich jemals selber gefüttert habe. Bei 10 Kilo am Tag geht Futter eigentlich los.
0: Und drunter nimmst du es gar nicht ernst als solches?
1: Es schadet nicht. Aber <lacht> 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 Kommt weg, wenn der Befassungsschutz. Schau, letzten Endes ist es so. Und das sind alles Sachen, die aus dieser Angelei entstanden sind halt. Weil auch wir kein Interesse daran hatten, dass an unseren Plätzen damals irgendwie sich Berge an Futter vor sich hin schimmelten oder sowas, ähm, sind wir ganz früh dazu übergegangen, uns mit Kameras halt und, und dann mit Booten oder, oder Surfbrettern oder einfach Schwimmhilfen teilweise, also, mit dem Schwimmring ja, und Flossen halt dann raus ja. zu äh, paddeln da und dann mit Kameras unsere Spots zu checken. Mhm. Und dann haben wir einfach Futtermengen angepasst an das, was wegging. Ja? Ähm, und das endete halt mal an einem See, der auch einen ausgesprochen Wahnsinnsbestand hatte, halt darin, dass de facto 30 Kilo am Tag jeden Tag weggegangen sind. Wow. Wenn du das am Abend gefüttert hast, war am nächsten Nachmittag nichts mehr davon. Also das heißt, du behältst dann schon auch im Auge, was das ist. Das ist, ist deine ja. Verantwortung, die ja. du hast.
0: Ja. Also Warnung an alle, ihr geht jetzt nicht bitte hin und kippt irgendwo doof 30 Kilo rein, sondern das muss man schon an sein Gewässer anpassen
1: das ist Pflicht, weil du ja. da, damit schadest dir nicht nur dem Gewässer, sondern du schadest natürlich auch deine Angelei, weil mit dem Platz fängst du auf Wochen nichts mehr. Mhm. Das macht keinen Sinn. Ja. Du kannst halt auch nicht an einfach irgendeinen Platz gehen und das machen. Ähm, wie gesagt, ich kann das, man kann es nicht super kurz, du kannst es auch nicht in jeder Jahreszeit machen. Also ich empfehle das niemals im Frühjahr zu machen vor der Laich. Weil ähm, du kannst da Fenster treffen, wo es funktioniert, aber unweigerlich. Früher in Deutschland ist es so unberechenbar, es wird halt so oft nochmal kalt. Was werden die ähm, Zeiten, in der du es machen würdest? Nach der Leiche aufwärts und am besten ab Ende August aufwärts. Wenn das Wasser wieder kälter wird. Genau. Ja. Ich sage immer, ab, ab Mitte, Ende August gibt es in Deutschland nur noch eine Richtung. Die Tage werden kürzer, ob du willst oder nicht. <lacht> und das Wetter wird auf einem Grafen betrachtet kälter. Du hast nochmal eine warme Woche oder zwei, drei warme Aber es kühlt alles langsam aus. So, der Zyklus des Lebens im See geht langsam zu Ende. Und dann kannst du mit massivem Futtereinsatz halt die größte Wirkung erzielen. Ja, ja. Und wie gesagt, dieser Artikel war sehr lang, der ging über sechs, sieben Seiten, weil es mir ganz wichtig war, auch ganz viele Sachen rauszupicken. Es gibt so viele Situationen, wo das nicht der Schlüssel zum Erfolg ist. Ja. Aber wenn gewisse Kriterien halt zu geben sind, einfach um mal ein Beispiel zu nennen, einem Gewässer eben mit einem recht guten Fischbestand in der Quantität, ja, also wo einfach gut Fisch drin ist, wo du instant immer ein, zwei Fische fangen konntest. Waren wir nachher im Stande äh, in einer 12 stunden session also wo es dann von abends um acht bis morgens um acht ging, 16 bis 20 Fische die Nacht zu fangen. Dass du manchmal auch aufgehört hast zu angeln. Äh, weil einfach äh, auch das Futter weg war. Ich habe 60 Kilo Futter weggenommen, die waren in der Nacht weg. Und ich habe einfach, einfach nur nach jedem Fisch zwei bis drei Kilo nachgefüttert. Und das ist dann auch der Grund, wo du merkst, Du machst nichts falsch, weißt? da bleibt nichts liegen, du überfütterst nicht. Äh, wenn du alle halbe Stunde wieder ein Biss kriegst, dann ne? ist das Futter weg. Das Futter ist weg. Ja. Wir können uns jetzt über den Eintrag an Biomasse unterhalten oder so weiter, aber jeden Herbst fallen halt drei Tonnen Blätter in den See rein. Das mhm. ist an Biomasse wesentlich mehr. als ja. was, äh Also ich hoffe,
0: der Artikel ist noch verfügbar. Wir werden ihn auch als Link unten reinpacken.
1: Ich habe keine Ahnung, wo er ist, aber irgendwo ist er. Ich habe ihn, glaube ich, auch noch auf irgendeiner alten Festplatte oder so.
0: Also falls die ja. den nicht mehr online haben sollten, mhm. dann könnten wir dann auch nochmal bei uns rausballern oder so.
1: Mir, wie gesagt, mir ist halt wichtig zu sagen, ähm, wer mich heute an irgendeinem See trifft, ist es nicht zwangsläufig, dass ich vorher ein Kiplaster-Betz da versenkt habe. Weil wie gesagt, ich kann es an... auch nicht auszuschließen. In Deutschland schon. In Deutschland kannst du es nicht mehr bringen. Ja. Das kannst du ja. es einfach nicht mehr bringen, weil es ist überall verboten. Ja. Ich wüsste keinen See, wo es erlaubt ist. Halt, ne? Aber wo du es machen darfst, würdest du es wieder. Auf Auslandstrips auch. Wenn ich einen Auslandstrip mache und ich habe mehr als zehn Tage Zeit, dann ist das erste, was ich mache, zwischen 20 bis 50 Kilo zu füttern und erstmal die Fische kommen zu lassen. Es gibt. Es gibt auf lange Sicht nichts was besser funktioniert. Ob man das machen will, sich dieses Binden halt auch an den Platz und so weiter. Ähm, es kann durchaus sein, dass wenn wir zwei jetzt an den See gehen und ich verfolge diese Taktik und du stellst Fallen, mhm. dass es einen Trip gibt, wo du besser fängst als ich. Ja. Das kann sein. Aber werden wir dieses Experiment wieder und wieder und wieder wiederholen? Bin ich bereit, Geld darauf zu verwetten, <lacht> dass die andere Taktik besser funktioniert? Ne? ja. Aber es muss mit Verstand gemacht werden. Der Platz ist wichtig dafür. Du brauchst schon Zugrouten, gewisse Gewässerkenntnis, also Zugrouten und so weiter. Eine gewisse Gewässerkenntnis muss vorhanden sein. Ja. Der Bestand muss stimmen. Das kann ich immer nur wiederholen. Weil eben, ich kenne Low-Stocks sehen, wo weniger wirklich mehr ist. Also die, 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 dieses massive Füttern muss einfach auch die sinnvolle Taktik für das jeweilige Gewässer sein. Ja. Und, äh Aber da, wo sie funktioniert, sind Ergebnisse möglich? Ich glaube, von denen träumen viele Leute. Du ja. fängst einfach alles, oder? Du fängst alles und fängst Fische viermal innerhalb von einer Woche oder ja. so. Die vergessen alles. Ja. Es, es ich habe
0: ähnliche Erfahrungen mit Futter auch gemacht. Ähm, aber es ist halt schon. Man muss sich da rantasten, ne? mhm. äh, man muss auch so ein Gefühl für dieses Füttern entwickeln. Weil es ist schon man auch muss so das letzten
1: Endes auch wollen. Es weil, ist, und
0: und äh, dran glauben halt. Ja. Ne? Weil sonst, und sonst, auch können, weil, seien wir mal ganz ehrlich, wir reden
1: schnell. da halt von einem finanziellen Einsatz. Ja, klar. Egal, was du für deine Boilies bezahlst, ja, ja, ja. es wird immer richtig wehtun. Und am Ende musst du, da sind wir wieder bei dieser Freakshow, ja. die Karpfenangeln halt sein kann du musst wissen, ob du dieser Freak sein willst, der einen Jahresurlaub in den See schmeißt. Ja, aber locker. Ne? Ich wollte es halt mal, wie bei vielen Sachen in meiner Angel Und da, sind wir, da schließt jetzt auch wieder schön der Kreis zu diesem man kommt nie an. Ich wollte das mal machen. Mittlerweile ist es nicht mehr, vor allem in Deutschland, weil es oft einfach gesetzlich natürlich auch nicht geht, aber ähm, weil ich ja auch gesehen habe, dass es schon auch andere Wege teilweise gibt, die funktionieren und äh, funktionieren können. Ähm, man kommt dann auch wieder woanders halt hin ne? und so ist es mit dem Großfischfangen halt dann auch. Du willst das mal gehen und gehst den Weg dann vielleicht auch mal bis zu einem Ende, wo immer das sein mag für dich. Und dann musst du dich wieder neu erfinden. Vielleicht verlierst du sonst die Lust am Mangel. Ne? Ja. Weil ich sag mal, wie viel größer kann ein Fisch werden in Deutschland als irgendwo in den 30 Kilo? Wie viel davon willst du fangen? Immer weiter, immer mehr? Oder muss der auch immer größer werden? Wie, wie hoch kannst du ein PB in Deutschland an einem, oder generell an öffentlichen Gewässern schrauben?
0: Ne? Irgendwann fängst du deinen PB immer, ne? Und umso früher du den fängst, umso schwerer, schwerer kannst du ihn überhaupt noch knacken.
1: Ja, und wenn du dich dann wirklich nur in, in so einer PB-Jagd ergehst, dann ja. wirst du unweigerlich scheitern. Ja, irgendwann ist Ende. Irgendwann ist Ende. Ende der und verlierst du dann die Lust am Angeln? Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, denen das passiert ist.
0: Hm.
1: Aber da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Da zieht sich halt jeder was anders raus. Ja, ne? und, und heute, es mag auch Altersmilde sein mit 30. Ja. <lacht> Jetzt. schon. <lacht> ähm, was machst du erst mit 60? Garn, weiß ich nicht. Nur noch füttern das wahrscheinlich. Alle <lacht> Nur noch füttern und filmen. Ja. Ähm, ist es halt auch so, dass mich. Ähm, ja gut, ich, ich will auch alles können. Und, ähm, irgendwann habe ich halt bin ich von diesem Futter an, bin ich irgendwann mal auf 180 Grad weg um mir selber zu beweisen, vielleicht auch ein Stück weit das Fallen, Stellen und auch so dieses wirklich Jagen, also ganz aktiv angeln, habe ich auch mal für ein paar Jahre gemacht, kaum noch Futter eingesetzt, dass das auch funktioniert. Und das funktioniert auch, du fängst aber nicht so viel. <lacht> Klar schreien jetzt tausend Leute, nein, das stimmt nicht. Und ja, du aber, musst da ja vielleicht ein bisschen abwägen, ne? den Aufwand, die Kosten, weil wenn du dieses Futter machst... auch die Möglichkeit. Kann, du ja kann man auch, es, darf man es? Ne? Ja, aber
0: selbst wenn du dich dafür entscheidest, sagen wir mal, du darfst es, du entscheidest dich dafür, das zu machen, dann ziehst du es durch und dann stellt sich ja da auch so ein Zwang und so eine Paranoia ein, ne? weil du ziehst es ja dann auch durch. Du, musst da ja, du könntest auch gar nicht fährst, mehr an irgendeinem anderen Platz fischen. Ja, genau. Ne? Du fährst jeden Tag, du bindest dich auf einen Platz und du wirfst eine Unmenge an an Geld ins Wasser, um diese Fische halt zu dressieren. Ne? Zeit, Geld. Ne?
1: Und ich, sage, ich bin damals. Und es ist halt
0: keine, ja. keine, besonders, keine Angeleide, die halt besonders viel Freiheit gibt. Ne?
1: Gar nicht. Du kennst also Zum einen, du kennst nach einem Platz jeden Stock, jeden Stein, jeden Vogel, jedes Blatt am Baum. Ne? Ja. Weil du sitzt de facto manchmal sechs Monate einfach. Wie ein
0: zweites Zuhause. Immer das. am selben ja. Platz.
1: Ne? Ähm, und da muss man auch der Typ für sein. Ne? Es ist auch wie Arbeiten gehen manchmal. Und da fängt es an, halt kontraproduktiv zu werden weil du dann manchmal halt auch angeln gehst, obwohl du nicht angeln willst. Weil du weißt zum Beispiel, ist Regen angesagt weißt du, oder die Bedingungen sind eigentlich scheiße, aber du weißt einfach, ey, ich fahre doch nicht jeden Tag 100 oder jeden zweiten Tag 100 Kilometer, nur um zu füttern. Eine Strecke. Ne? 100 Kilometer hin, 100 wow. Kilometer zurück, nur zum Füttern oder so. Was auch an Sprit geht äh, und so, ne? Ja, ich, ich sage ja, ich habe das mal evaluiert, ungefähr, was mich das mal in meiner Blütezeit gekostet hat.
0: Und jetzt schießt es los.
1: Zwei Jahre war ich bei ungefähr 7.000 Euro. Boah. Und das kannst du mit normalem Menschenverstand. Das, als ich es in Zahlen gesehen habe, konnte ich es vor mir selber nicht mehr Also
0: nur um deinen Futterplatz aufzubauen? Oder mhm. zu
1: halten? Ja, zu halten, zu fischen. Und um vielleicht einen bestimmten Fisch zu fangen? Natürlich. Das war damals, das fiel alles zusammen. Ne? Diese Futterangelei mit meiner Zielfischangelei, als das wirklich das war, was mich getrieben hat und was mein Tagesablauf eigentlich von 24 Stunden bestimmt hat. Ja. Und, ja. Ähm, zu der Zeit war ich heute aus heutiger Sicht bescheuert. Ich bin aber froh, dass ich es gemacht habe, weil es mir heute die Ruhe gibt, das gemacht zu haben und nicht mehr unbedingt machen zu müssen. Mhm. Weil eigentlich die schlimmste Zeit ist der, wo du darin gefa da gefangen bist.
0: Ja. Ja. Aber
1: wie gefangen, was meinst du? Hast du dich damals da in so einer Spirale gefühlt? Oder? Jetzt schau mal, wenn mich Leute angerufen haben und gesagt haben, ey, wir treffen, wir, wir gehen hier an, an irgendeine so eine, ne, Zum Pisteich, weißt du, aber manchmal machen ja, wir ja. das halt mit Freunden. Ja, klar, ne? angehen, Grill halt, ja, weißt klar, du, so, ne? ja. Tageskartengewässer, größter Fisch, 25 Pfund oder ja, so. Ne? Ja. Äh, alle kommen mit, kommst du auch? Und ich habe Nein gesagt. Ne? Ja. Warum soll ich zwölf Stunden woanders verbringen, als da, wo mein Zielfisch ja.
0: Und wo ich so viel Futter auch gefüttert ja. habe und ja. die ganze Zeit und Arbeit, ja klar... Ähm, aber zu der Zeit hast du, hast du ja nicht drunter gelitten, oder? Das war es dir einfach wert oder, oder hast du dir schon gedacht, ist es alles das wert? Auch
1: da wieder, es gibt solche und solche Tage. Ne? Es gibt auch Tage, wo du dich selber hinterfragst. Ne? Du bist mhm. ja nicht komplett blöd, weißt du? wo du einfach sagst, Alter, was machst du da eigentlich? Ne? So, oder an, da zu der Zeit war es halt auch so, dass du schon mal locker sechs, acht Wochen blank gesessen hast. Ne? Ich habe da mal vier oder fünf Monate am Stück blank gesessen. Ne? Obwohl du so viel Futter hast. Ja, dann. und das Futter ist weggegangen. Das war das Schlimmste. Das war halt noch vor der Kamera. Ich weiß nicht, was sie mit mir gemacht Wie hast. Wie hast du es kontrolliert mit, äh, mit, einer, mit einer Kamera von oben oder Achso. halt tauchen und so weiter ja. im Sommer halt. Ne? Ähm, ich war einfach immer zur falschen. Der Bestand war so dünn. Die Fische sind irgendwann da gewesen, aber halt nicht an den Tagen, wo ich da war. Ich habe einfach Pech gehabt. Ja. Ne? Einfach ja, klar, hast du hast ja nicht nonstop geangelt. Nee, natürlich nicht. Ne? Ja. Also mein Angeln war schon immer auf zwei Tage die Woche beschränkt eigentlich, in den meisten Fällen. Ne?
0: Ist es so der Schnitt, den du fischst, zwei
1: Tage die Woche? Versuche ich rauszukommen, ja. ja.
0: Aber unter der Woche Zu Pinpoint-Zeiten,
1: Pinpoint wo es halt im Aufbau war, einfach, wo 16 Stunden am Tag normal waren, mhm. war es halt auch mal einen die Woche und auch mal gar nicht. Also 60 ich hab, Stunden Arbeit die das Woche. Das ist das, was du... Auch, ja, ja, natürlich. 60 angeln. Wo, wo, ähm, was du ja auch kennst, ne? einfach dass wenn du arbeit, selbstständig arbeitest, angelst du weniger als je in deinem Leben.
0: Ne? Ne? Ich kenne diese Entwicklung. Du, du machst dich ja aus, aus dieser Liebe zum Hobby und, und sowas, auch, auch vielleicht zu diesem romantischen Gedanken, äh, vom Angeln in Anführungszeichen zu leben und dadurch natürlich auch viel angeln zu können, machst du dich selbstständig und dann, Arbeitest du mehr und mit, mit viel Motivation natürlich deinem Ziel entgegen, aber arbeitest halt mehr als jemals zuvor Absolut, und merkst irgendwann, ja. Alter, ich habe überhaupt keine Zeit mehr zum Angeln. was ist hier los? Aber ich denke, das ist halt diese Leidenschaft, die man dann, es wird ja dann auch, deine Firma wird ja dann auch irgendwo, das ist halt nicht nur deine Arbeit, Es wird auch zu deinem Hobby, ne? auch zu deinem Lebensinhalt irgendwo.
1: Ja, du, du, du lebst und, und atmest diese Firma 24 Stunden Und es, Stunden es,
0: lang. es löst dir ja dann im gewissen Teil auch dein Angeln so mit ab. Mhm. Also ja. davor war dein Angeln dann Ein-und-Alles mhm. und dann plötzlich hast du aber diese Firma, die dir irgendwie genauso oder vielleicht sogar noch wichtiger ist.
1: Fast noch wichtiger, ja. 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 Und auch weil, Also bei mir war es so, dass mich teilweise Kunden, was äh, heißt, war, es ist noch einmal so, dass mich Kunden-Mails zum Beispiel, wenn wir Kunden schreiben. Und sagen, sie waren zum Beispiel total skeptisch und haben aber dann mal doch zwei Päckchen bei mir gekauft und sagen, ja, ich habe ich hab gemerkt in ein oder zwei Sessions, ähm, dass es einen Unterschied macht. Ne? Oder ich ja. habe einen Fisch gefangen, der ist seit fünf Jahren nicht rausgekommen und der war quer von unten in der Unterlippe gehakt, einfach weil der Fisch so vorsichtig frisst oder so komisch ja. frisst. Ja. Ne? Ähm, das, oder halt eben, ich habe mir so ein Set gekauft und das klappt total super, ich kann jetzt Haken schärfen. Ja. Ähm, dann hat mich das glücklicher gemacht, als irgendeinen 40er irgendwo rauszudrehen. Ja. Also da ist mir Feedback von Kunden, wenn die ihren Traumfisch fangen oder einfach nur gute Fische fangen und mir das mit sich die Mühe machen, sich hinzusetzen... Und mir das zu schreiben. Ja, bist du ein das bedeutet mit, mir was. bist du ein bisschen also, mit dabei.
0: Ne? Ich kenne das. Das ist Hammer. Ich kenne das, das auch mit Feedbacks <lacht> auf DVDs oder so. Danke, wir sind jetzt nach Frankreich gefahren. Ja. Wir haben uns getraut aufgrund dessen. Mhm. Oder oder wie viele Leute mir wegen diesem Kanalangeln geschrieben haben oder wie, auch wegen diesem Rig. Ähm, und und schicken dir dann Fotos von, von Fischen, größer als du sie selber mal im hm, Kanal gefangen absolut, hast. Ja, und du denkst dir, wow, und du hast dazu beigetragen, dass diese Leute das geschafft haben ja. und an sich geglaubt mhm. haben. Dann ist es auch so eine Riesenerfüllung. Ne? Und das kann man wahrscheinlich ganz, ganz schwer vermitteln, wenn man das nicht äh, selber
1: durchlebt hat. Selber ja. durchlebt Aber hat. auch da, um, um einfach wieder einen Kontrapunkt zu setzen, es ist nicht alles süße Sahne. Ja? Ähm, ich habe zum Beispiel auch an einem Sägefisch zu der Zeit, den ich dann ja nachher aufgehört habe zu fischen, weil es nicht funktioniert hat. Ähm, der lief halt am besten tagsüber. Ja. So. Und tagsüber ist Arbeitszeit. Da ja. kann ich nur schleifen. Ich kann nicht nachts schleifen, äh, weil sonst treten mir die Nachbarn halt die Tür ein. Ne? Ja. Ähm, also sprich, ich muss tagsüber arbeiten. Das hieß, wenn ich da an dem See fischen wollte, war Angelzeit Arbeitszeit und ge gerade halt in dieser extremen Boomphase, wo ich noch gar nichts planen konnte und auch teilweise überrollt worden bin, äh, weil ich noch unstrukturiert war und alle, ich musste so viel machen. Ich habe ja da zu dem Zeitpunkt noch alle Designs gemacht für die Verpackungen und, und all sowas halt. mhm. ähm, was mir ja auch schwer fällt, weil ich das nicht gele gelernt habe oder ich habe, ich habe zwar ein Foto Medienausbildung genossen, halt. und kann Photoshop, aber das ist ja eigentlich nicht die Programme, in denen du irgendwelche Designs für, für Printmedien machst. Halt, ja. ne? Also musst ich immer so Workarounds halt machen. Ja. Dadurch hat alles viel länger gedauert und so. Ne? Und ich bin dann an diesem See gesessen halt und wusste einfach, ja, die Fische kommen halt so gegen Mittag an den Platz. Ne? Und mhm. Das hieß dann, ich war, bin dann ganz früh morgens dahin und habe dann, dann da gesessen und ab 11 Uhr saß ich halt schon wieder auf gepackten Sachen ne? und, und habe dann auch meine Arbeit gehasst, weil ich wusste teilweise, dass ich wahrscheinlich dann, wenn ich um eins weg bin, damit ich dann um zwei, drei zu Hause bin und noch bis, wenigstens bis acht arbeiten kann oder so, ähm dass ich wahrscheinlich halt äh, die Hälfte der potenziellen Runs verpasst habe, die ich hätte haben können. Mhm. Und dann hast du auch deine Arbeit, weißt du? Dann, dann macht das keinen halt Spaß. Eine Passion. Ne? Ne, hast ja, und, und das muss man, wie gesagt, ich finde es immer wichtig, dass man beide Seiten der Medaille zeigt. Halt, ne? ja, um, auf jeden Fall. Weil viele Leute, glaube ich, glaub, es geht immer nur ihnen so, dass sie struggeln oder mit irgendwas hadern. Und äh, es ist mitnichten so, dass jeder Tag eitel Sonnenschein oder so ist, aber es ist immer eine Entscheidung. Wie du dich selber, wie weit du dich selber davon beeinflussen lässt.
0: Ja, Wahnsinn. Weise Worte, Marc. Ja. Ähm, du, ich glaube, ich schiebe jetzt mal einen Riegel vor. Ähm, wir haben jetzt so wahnsinnig viel besprochen. Ich glaube, wir können noch ins Unendliche weiter philosophieren.
1: Ja, ich glaube, wir zwei sowieso. Nicht,
0: wir sind jetzt auch noch gar nicht auf dieses Thema großartig. Wir haben es schon angeschnitten mit deiner mit einer, äh, Unterwasserkamera und so, hm. aber das ist wieder so ein Thema für sich, das auch ins Unendliche ja, sich Ja, vor allem lass mich,
1: lass mich da mal einfach noch ein paar Monate Daten ja. sammeln. <lacht> und ich
0: würde ich würd vorschlagen, wir machen auf jeden Fall noch einen Podcast im Laufe dieses Jahres, wenn du in Marokko warst, wenn du dazu mehr sagen kannst, wenn du mehr unter Wasseraufnahmen und noch mehr über das Verhalten der Fische gelernt hast und äh, heben dann vor allem diese zwei Themen hervor ähm, und wer weiß, was uns bis dahin noch alles einfällt, also ich habe dann schon noch ein paar Sachen im Kopf, die ich heute auch ganz gern mit dir besprochen hätte, aber es ist einfach
1: zu viel. <lacht> ist mich das Du bist
0: einfach ein zu interessanter ist, Mensch. ist
1: besser, als sich zwei Stunden anzuschweigen um, und die Grillen zu, um, zu hören. Und um, sich in einem Podcast
0: <lacht> zu verheizen. Aber sehr, sehr geiles Gespräch. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht und ob ihr es glaubt oder nicht, bei uns geht es eigentlich schon seit gestern Morgen um 9 Uhr so. Also wir sind hier komplett im Redefluss, drillen Fische, essen gut und haben einfach eine wahnsinnig geile Zeit. Und ich glaube, das ist genauso diese Chemie, die sich zwischen Menschen aufbaut, die sich verstehen und was da auch das Angeln ausmacht, über das wir uns kennenlernen. Ne? Also Leute, dieser Sport bietet mehr als nur alleine irgendwie als Eremit irgendwo im Busch zu sitzen und...
1: Ich bin, Fische genau, raus zu das halt auch so. Ich sage immer, ähm, ich treffe, ich bin eigentlich ein sehr offener Typ. Also wer mich am Wasser trifft, kann immer mit mir reden. Ja. Ich habe auch Spaß dran, Leute genau kennenzulernen. So. Weil ich sage immer, ich treffe am Wasser lieber zehn Freunde als zehn Feinde. Ja. Und das ist auch eine Entscheidung, die kann jeder für sich selber treffen. Und es kann ja. mich auch jeder mal gerne
0: auf dem schlechten Fuß erwischen. Nicht jeder hat immer einen guten Tag. Ähm, aber grundsätzlich, äh, ja. Wir sind so, wie wir im Podcast sind. Also ich glaube, das ist hier wirklich hundertprozentig authentisch in dem Moment. Und ähm, deswegen, Leute, geht aufeinander zu, führt auch mal ein paar Gespräche und ihr könnt von jedem oder von fast jedem, den ihr am Wasser trefft, auch so viel lernen, wie wir jetzt hier voneinander und euch gegenseitig inspirieren. Macht es einfach. Ähm, in diesem Sinne, das war jetzt quasi schon das Wort zum Sonntag. Ja? Also äh, nehmt es auch nicht alles zu ernst. <lacht>
1: Definitiv <lacht> Habt nicht. einfach
0: Spaß. Ähm, wir hoffen, ihr schaltet jederzeit gerne wieder ein zum Podcast. Wie gesagt, ich bin jetzt beim Achim Schlüssel demnächst und ähm, dann wieder beim Christopher und danach wird uns auch noch jede Menge einfallen und beim Marc werden wir auch mal wieder landen. Folgt uns auf Instagram, da werden wir auf jeden Fall ein paar interessante Bilder und auch kleine Videos. Du hast mir versprochen, du gibst mir das Video, wie wir den Köder runterlassen.
1: Instagram ist das neue Facebook. Wir morgens, ich werde Content liefern. Wir stehen morgens um fünf
0: bei Dunkelheit auf und bringen gekonnt mit der Taschenlampe die Kamera auf den Platz und legen das Rig ab. Das war absolut beeindruckend. Wir schieben das Video schon mal vor, werden uns an anderer Stelle noch mal genauer darüber unterhalten. Und ja... Es gibt noch ein paar andere Bilder dann zu unserem Treffen hier und äh, ja, stay tuned, würde ich sagen. Und ich verabschiede mich jetzt mal mit, mit einem Geräusch, das heute eigentlich zu kurz gekommen ist. Deswegen möchte ich noch mal darauf hinweisen, es hat erst richtig angefangen zu beißen, als dieses Geräusch ins Spiel kam. Ich
1: kann es nicht von der Hand weisen. Ja. Also
0: du hast mich noch ausgelacht?
1: Ja, aber nur kurz. Danach hm. wurde es beängstigend. Und dann wurde es so?
0: Ja, ich habe den hier gemacht. Jetzt
1: habe ich ein bisschen Angst, weil ich das nicht machen kann, das Geräusch.
0: Ähm, aber ich, ich werde dir auch einen von unseren kleinen Glücksbringern äh, überlassen. Und ich bin mir sicher, du wirst es nicht bereuen, ihn zu haben.
1: Ich glaube es auch. Ich glaube mittlerweile dran.
0: <lacht> Marc, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe
1: zu danken, mein Freund.
0: Wow. Was für ein intensives und interessantes Gespräch das war. Ich bin mir sicher, Mark war nicht zum letzten Mal bei uns im Podcast. Ich fand's super geil, ich hoffe, ihr auch. Vergesst nicht den Rabattcode CAPZILLA10, mit dem könnt ihr im Pinpoint Hooks Shop Haken und Schleiftools und so weiter 10% rabattiert bestellen. Wenn das nichts ist, perfekt zum Ausprobieren oder als Stammkunde, um mal richtig den Bestand aufzustocken. Wir machen uns jetzt auf den Weg, beziehungsweise ich mache mich jetzt auf den Weg zu Achim Schlüssel. Mit dem winkt mir auch ein Interview, auf das ich mich sehr, sehr freue. Und ihr hört das Ganze in rund vier Wochen auf capzilla.de. Hat euch diese Folge gefallen, dann bitte, bitte teilt sie und verbreitet sie, damit ganz viele Leute sich daran erfreuen können, natürlich auch vom Gutscheincode profitieren können. Und wir werden uns auch für die nächste Folge wieder was einfallen lassen damit ihr nicht nur Unterhaltung, sondern so ein bisschen mehr noch davon habt. Mir schwebt da schon was vor. Achim hat ja ein ziemlich geiles Buch geschrieben. Aber belassen wir es erstmal dabei. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein zum Kapzilla Karpfenradio, dem Podcast von capzilla.de.